0: Cube Radio
1: Même l'été, le midi, il faut rester informé.
2: Vest, Vincent sirops Un été pas comme les autres. Cube Radio Bon après-midi, bienvenue à l'émission alors que l'été reprend son euh, son cours normal après le passage euh, d'un système assez euh, imposant qui a laissé énormément de pluie un peu partout, encore quelques endroits privés d'électricité, mais euh, la, la, la normale reprend un peu, surtout que les prochains jours seront marqués à peu près partout à travers le Québec par euh, du soleil mur à mur, je vois là Montréal-Québec, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, même possiblement mardi, quoique c'est un peu loin, euh, du gros soleil, Températures qui vont euh, monter tranquillement, là, 24 demain, monter jusqu'à 30 euh, vers euh, le, le, le week-end et le début de semaine prochaine. Alors, pour ceux qui sont en vacances, vous êtes bien tombés pour les, pour les prochains jours, à l'exception euh, d'hier. Et euh, bien, évidemment, euh, l'émission sera marquée encore par les euh, événements euh, horribles à Beyrouth, au Liban, hier. Euh, on était sous le choc à peu près à la même heure là, parce que ça venait de survenir hier. Et euh, bien, là, euh, c'est c'est la, la consternation sur place. Sachez que dans l'émission euh, on aura plusieurs intervenants sur le sujet entre autres Ruba Gazal, députée de Mercier euh, de Québec solidaire qui est née euh, à Beyrouth euh, et qui a publié un message dans les dernières heures très touchant le montrant, elle, euh, toute jeune dans sa maison à l'époque à Beyrouth et la photo euh, d'aujourd'hui avec, euh, ou la maison en fait, la pièce dans laquelle elle était est pratiquement euh, détruite alors une situation très difficile et un peu plus tard à l'émission euh, dans à peu près une quarantaine de minutes, on se déplacera euh, directement à Beyrouth pour rejoindre une résidente euh, qui a tout perdu là, et euh, son, euh, son récit euh, à mon avis sera assez bouleversant sachant qu'elle est tout près d'un hôpital qui a été également détruit euh, vit avec sa grand-mère son père, sa mère, sa soeur une situation qui est, qui est désespérée pour elle et pour bien des, euh, des, des résidents de quand même les derniers, euh, les derniers détails, là, le bilan qui a augmenté encore un peu, quoi qu'on s'attend à ce que ce bilan continue d'augmenter pas mal euh, dans les prochaines heures et les prochains jours, mais pour l'instant, fait état de 135 morts, euh, des euh, dizaines de personnes toujours portées disparues, 4000 blessés, euh, et euh, ben, là, l'aide internationale commence à arriver tranquillement parce que tout le monde s'entend là-dessus, euh, ils en auront vraiment besoin, et ça, rapidement, là, on, euh, bon, ce qu'on a comme, euh, comme, comme détail par rapport à cette d'urgence, mais le Koweït, entre autres, qui a confirmé l'arrivée d'un avion avec de l'aide médicale, l'Égypte également qui envoie un hôpital de campagne, euh, la France, Emmanuel Macron euh, qui a euh, confirmé un détachement de la sécurité civile, des tonnes de matériel sanitaire également. Il y a trois avions qui ont déjà, euh, euh, bon, qui sont en voie d'acheminer de l'aide là-bas. L'Organisation mondiale de la santé également qui expédie des kits de traumatologie, de chirurgie euh, depuis un entrepôt régional de l'OMS à Dubaï. Le Qatar également qui envoie de, de l'équipement et euh, la communauté internationale qui tranquillement se prépare à envoyer euh, de l'aide. Et il y a toujours une question lorsqu'on est... On fait affaire avec un gouvernement qui est corrompu, qui est désorganisé. C'est difficile de coordonner de l'aide euh, et surtout d'envoyer des milliards de dollars. On sait, là, les, le bilan euh, au niveau euh, monétaire, on parle de 3 à 5 milliards de dollars là, donc, euh, euh, qui, qui seront nécessaires pour redresser Beyrouth. Mais d'envoyer de l'aide, présentement, euh, il y a une inquiétude. Est-ce que c'est les dirigeants qui vont partir avec, euh, avec l'argent? Euh, plusieurs euh, Libanais demandent carrément la démission de tout le gouvernement... Euh, à la suite de ce stockage à haut risque pendant des années, qui n'a pas été surveillé de près de 3000 tonnes de nitrate d'ammonium, une histoire euh, qui, ben, qui est dure à croire qu'on ait laissé ça aussi longtemps, alors qu'il y a eu de nombreuses plaintes, semble-t-il, d'odeurs, euh, multiples avertissements sur les dangers de stocker euh, ce produit qui peut être, sous certaines circonstances, explosif On en a vu par le passé. Généralement, c'est stocké de façon euh, bon ça ne peut pas arriver, mais ça ne, ce n'était pas le cas à Beyrouth depuis de nombreuses années. On peut imaginer la la nuit dernière, euh, comme un vrai cauchemar. Vous imaginez tout ce que vous connaissez, euh, vos voisins, votre maison, votre appartement. Euh, tout ça est détruit. Euh, vous êtes probablement blessé par des éclats de verre au minimum, puis vous. Vous promenez dans des rues sombres, pas éclairées, alors que c'est la panique généralisée. C'est vraiment un cauchemar, un cauchemar que, que, que vivent les gens là-bas. Euh, ben là, on est en, ça fait un peu plus de 24 heures et c'est encore le chaos. Alors, on ira en reparler un petit peu plus tard de cette situation toujours très difficile. On rejoint tout de suite Sophie Durocher. Bonjour, Sophie.
3: Bonjour Vincent, écoute, euh, on est encore euh, sous le choc, les images qui, qui proviennent de Beyrouth et la description des hôpitaux qui ont été atteints par l'explosion et euh, des blessés, des gens qui étaient hospitalisés, qui ont dû évacuer les hôpitaux. Écoute, c'est vraiment des images d'apocalypse en provenance de Beyrouth. Beyrouth, tu sais, je t'en parlais un petit peu hier, euh, j'y ai passé une bonne partie de mon adolescence, et à cette époque-là, on disait de Beyrouth que Paris, c'était le Paris du Moyen-Orient. C'est une ville où les gens aiment vivre, c'est une ville au bord de l'eau, près des montagnes, c'est une ville de gens euh, résilients, oui, mais des gens qui aiment la qui, qui vraiment qui respire la joie de vivre et de voir ces images apocalyptiques en provenance de Beyrouth, ça, ça fait vraiment saigner le cœur de, de, de beaucoup de gens.
2: Et quand bon, un drame arrive dans des, une ville ou dans une société, souvent les gens vont rapidement veulent, veulent reconstruire euh, bon, euh, se, 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 se retroussent les manches, mais il semble avoir des Libanais qui sont abattus là, parce que et plusieurs euh, ont, ont viennent de reconstruire euh, ont déjà eu à reconstruire leur maison en raison de, de, de catastrophes, de la guerre et il y en a qui, c'est un peu la, la goutte de trop là, à dire, OK, Absolument. encore une fois, il va falloir refaire tout ça. Ça devient plus difficile d'avoir l'énergie pour repartir.
3: ben Oui, parce que, écoute, euh, moi, donc j'ai passé beaucoup de temps à Beyrouth, c'est ça, dans la fin des années 70, début des années 80, puis il y avait beaucoup de destruction à l'époque, mais beaucoup de gens que je connaissais étaient allés à Beyrouth dans les années qui suivaient, puis j'ai beaucoup d'amis libanais qui me disaient « Écoute, c'est absolument incroyable la force de caractère de ce peuple-là, parce que tu, tu, tu te promènes à Beyrouth, puis des quartiers qui, il y a quelques années seulement, étaient détruits. Les gens ont reconstruit malgré tout. Donc, combien de fois le Liban, et Beyrouth en particulier, va être capable de se réinventer, de se retrousser les manches? À un moment donné, il y a un découragement naturel, d'autant plus que les derniers mois, tu en, en as parlé abondamment hier, avec différents spécialistes, mais cette crise économique absolument dévastatrice, jumelée avec la pandémie tu as tout à fait raison de dire que c'est la goutte qui fait déborder le vase. À un moment donné, on a envie de dire, euh, s'il y a quelqu'un en haut, arrêtez de vous acharner ouais. sur euh, sur le peuple libanais. là. C'est trop, c'est trop. Tu peux pas vivre une crise économique plus une pandémie plus une catastrophe naturelle comme celle-là. Là, ça fait beaucoup pour euh, les frêles épaules des Libanais.
2: C'est pourquoi la, la communauté internationale devra être là. On verra qu'est-ce qu'on qu qu peut y faire nous euh, dans, dans les, les, les prochaines heures et les prochains jours. Euh, Sophie, revenons sur, euh, au, au Québec. Euh, évidemment, la situation, puis aujourd'hui, bon, le, le, le bilan fait état sur un peu plus de 150 euh, quelques cas. Euh, on voyait que ça s'était stabilisé. C'est une légère hausse quand même de cas aujourd'hui, mais on sait que c'est surveillé de très près par la santé publique, évidemment. Et et ça amène plein de questions sur la rentrée scolaire. On sait qu'il y a plein de parents qui là, ont hâte d'avoir des réponses sur cette rentrée qui arrive dans quelques semaines à peine. Mais euh, est-ce que même le gouvernement a ces réponses-là? On peut se le demander.
3: Écoute, tu sais, euh, le jeu euh, Où est Waldo? Je pense <rire> qu'on pourrait jouer au jeu Où est Jean-François Roberge, parce que vraiment, on, 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 on le cherche puis on a beaucoup de questions, et je trouve que dans ce dossier-là, Marois Risky, euh, je dis ça au-dessus, au au-delà de toute partisanerie politique, là, je prends pas parti pour euh, une, une opinion ou une autre, mais je trouve que Marois Risky du Parti libéral, euh, qui pose vraiment des très, très, très bonnes questions à Jean-François Roberge, en fait, elle n'a pas elle-même d'enfant hein mais elle se fait la porte-parole de plein de parents au Québec, écoute, euh, qui, qui vraiment voient arriver la rentrée. On est complètement dans le... On nage dans le, dans le, dans le brouillard, là. On n'a aucune idée vers quoi on s'en va. Je juste te donner un, un exemple de question qu'on se pose comme parents, OK? On sait que, bon, on est en pleine pandémie. Et là, moi, j'ai reçu, par exemple, une note de l'école de mon fils, école secondaire, où on nous dit qu'il va devoir se présenter tous les jours avec un masque, son propre Gel, gel hydroalcoolique, là, son propre contenant de purée avec lui. Puis là, je me dis, bon, mon enfant, il se présente à l'école, comment on va savoir, est-ce qu'ils vont faire passer un questionnaire qu'il va devoir répondre tous les jours pour savoir s'il y a des symptômes ou pas? Est-ce qu'on va prendre la température des élèves qui se présentent? Si un élève fait de la température, qu'est-ce que tu fais avec? Tu le retournes à la maison? Oui, mais les parents, ils travaillent. Tu contactes les parents? Les parents retournent à la maison. Est-ce qu'il va y avoir un endroit dans les écoles où on va pouvoir isoler les enfants qui seront présentés avec différents symptômes? Il y a toute la question des profs suppléants parce qu'on sait qu'une des raisons pour laquelle il y a eu des temps de problèmes dans les CHSLD, c'est qu'il y avait des travailleurs de la santé qui n'étaient pas assignés et qu'il y avait des gens qui se promenaient, donc, qui étaient contaminés, qui se promenaient d'un endroit à l'autre et qui propageaient, en fait, le virus. Mais là, on a la même situation dans les écoles potentiellement parce qu'il y a plein de profs suppléants qui, évidemment, ne sont pas à temps plein dans, un, dans une institution d'enseignement. Donc, ils vont aller enseigner les maths le lundi à, à je sais pas, à Laval, puis euh, le mardi, mm -hmm. ils vont enseigner le français à, je sais pas, moi, à Brossard. Bien, je dirais c'est exactement ce qu'il faut éviter. Alors, qu'est-ce qu'il a prévu, Jean-François Roberge, pour ça? Euh, écoute, il y a tellement de questions et pour l'instant, très, très peu de réponses. Tu sais, je te disais tout à l'heure, est-ce qu'on va euh, prendre la température et du personnel enseignant et des élèves qui vont rentrer dans les classes. Si on le fait, est-ce que c'est le gouvernement qui va payer pour avoir des, des thermomètres, tu sais, des espèces de petits fusils là qu'on qu oui. pointe vers ton poignet? Euh, et et dans, dans certains commerces, ils font ça. Euh, est-ce qu'il va avoir de l'équipement? Et surtout, Vincent, la question pour moi la plus importante, ce qu'on a vécu au printemps, l'espèce de cafouillage innommable où on nous disait « ben oui, on va, vous allez pouvoir faire l'école à distance, mais il y a plein de gens qui n'ont pas d'équipement électronique à la maison. » Ou s'ils ont de l'équipement électronique à la maison, les, les, la connexion Internet au Québec, là, dans bien des régions, c'est absolument pitoyable. Tu sais, t'as papa qui fait du Zoom, t'as maman qui fait euh, un Facebook Live, puis toi, tu as, as un enfant de 8 ans, 9 ans, 10 ans qui doit faire l'école à la maison. Ben, la bande passante est ben, pas capable de prendre tout ça. Il y en a qui ont qu trois
2: enfants aussi, Sophie, hein, puis ben, ça devient tout, tout un casse-tête.
3: Absolument. Alors, qu'est-ce qu'il a prévu, Jean-François Roberge, pour ça, à la rentrée, si on est obligé de faire un enseignement qu'on appelle un enseignement hybride, c'est-à-dire euh, une partie de la semaine à l'école ou alors une partie de la classe qui est en, 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 en chair et en os dans une classe puis l'autre partie qui fait l'école à la maison. Ça n'a pas été reluisant, reluisant comme suivi euh, au printemps. Alors, euh, est-ce qu'on a vraiment pris tout l'été pour bien réfléchir pour qu'il y ait une rentrée qui se fasse en bonne et due forme euh, au mois d'août? Puis écoute, c'est bientôt, là. On est le 5 aujourd'hui. Moi, mon fils, ça recommence l'école le 26. C'est trois semaines. Puis ma tête est remplie de réponses, de questions, pardon, puis je n'ai pas les réponses.
2: On, a, on nous en promet dans quelques jours. J'ai l'impression ouais, qu'une ouais, ouais, ouais. des raisons où on, pourquoi on ne le voit pas, c'est qu'on est, qu est là-dedans, là. Mais est-ce euh, est que les réponses vont satisfaire les parents? Euh, ben là, euh, parce qu'on sait que c'était facultatif hein, il y a quelques mois. Euh, et là, bon, on est en attente de ces de ces détails-là.
3: Oui, euh, mais Jean-François Roberge qui refuse de donner des entrevues euh, aux, aux journalistes euh, en disant ben vous allez avoir les réponses la semaine prochaine. Si je veux bien, mais là ça fait longtemps qu'on attend. Puis, euh, la dernière fois, puis en plus, c'est ça, c'est qu'il y a eu plein de décisions sur la santé publique qui euh, ont été rendues publiques au cours des dernières semaines, mais avec toujours le point d'interrogation de l'éducation, à mener les parents au Québec et les étudiants aussi, Vincent. Tu sais, je veux dire, on dit les parents, les parents, parce qu'il faut qu'on planifie. Mais tu sais, toi, tu es un ado, puis tu aucune idée à quoi va ressembler ton école dans trois semaines. Déjà que c'est assez anxiogène, la situation, mais naviguer dans l'inconnu pour un ado, là, ce n'est pas, pas évident.
2: Euh, dans, évidemment, à travers cette pandémie, beaucoup de gens ont perdu leur travail. Des gens qui doivent travailler, ben, qui, qui doivent travailler de la maison, mais qui ont perdu des revenus, qui sont sans emploi. Mais dans les sociétés d'État, euh, euh, ça se passe <rire> ça passé plutôt bien, entre autres pour les cadres de la SAQ.
3: Écoute, c'est absolument hallucinant, c'est nos collègues du journal Jean-Michel Genois Gagnon, et, euh, qui, a, qui, a, qui a eu avait accès, donc avec la loi d'accès à l'information, qui a eu accès au, au montant, mais absolument faramineux, des bonnies de performance, puis l'expression qu'il utilise, il dit « ça coule à flot à la Société des alcools du Québec ». Donc il n'y a pas juste du blanc, du rouge et du rosé, il y a aussi des bonnies qui coulent à flot à la SAQ. Écoute, il y a un principe économique quand même assez simple, c'est que quand es un monopole, ben, je veux dire, c'est facile. Dire, le seul endroit au Québec où tu peux te procurer de l'alcool, c'est d'aller dans une succursale de l'ASAQ. Tout, tout ce qu'il y a comme alcool qui circule doit passer, à un moment donné, par le circuit de l'ASAQ. Alors, écoute, quand on nous dit qu'il y a des bonnies de performance, puis c'est des montants quand même, pas, pas piquer des vents. Ah, on
2: évalue ça comment, là, la fluctuation ben, dans la consommation des gens? Est-ce que c'est relié à une promotion de la SOQ? Euh, moi, j'en doute fortement. Je connais des gens, par exemple, Sophie, qui travaille chez Coke. Là. Donc, un ouais. géant, là, ils ont plein de produits. Puis eux, là, c'est OK, bien là, il faut mettre là, cet, cet emballage-là là, sur... Euh, on va aller voir tous les dépanneurs pour essayer que ce soit placé un petit peu comme ça, en avant de Pepsi ou en avant d'un concurrent, mmh, mmh. pour là, avoir peut-être un, un demi cent plus mmh. de vente sur ça, sur ça. Puis là, calculé à scène près sur les profits d'un et l'autre, c'est vraiment pas le travail qu'a à faire la SEQ-là.
3: Ben non, parce que, tu sais, je veux dire, c'est un monopole. Monopole et boni devraient être un oxymoron, c'est-à-dire ça devra devrait être deux mots qui sont mutuellement exclusifs. Ça peut pas aller main dans la main. Et ce qui aussi, ce qui est assez surprenant, c'est que regarde par exemple... Euh, la pandémie, enfin le, le grand confinement, là ce qu'on a appelé le grand confinement, quand on était poigné chez nous puis qu'on pouvait sortir seulement pour faire des courses essentielles, ben je veux dire on est nombreux à s'être pacter la fraise, excuse-moi l'expression là, mais on est nombreux oui. et nombreuses quand même à avoir calmé notre petit hamster avec une bonne bouteille de de, de chardonnay, donc. Je veux dire, à la fin de l'année, là, c'est très possible que ce soit une année record ou une très, très bonne année pour euh, la SAQ. Puis cet été, bien là, on est sorti du, du confinement, on déconfine, qu'est-ce qu'on fait? On fait des parties. Puis là, encore une fois, l'alcool va couler, va couler à flot. Alors, à la fin de l'année, les gens de la SAQ qui ont strictement rien à jouer comme rôle là-dedans, qui ont simplement regardé la parade passer mais qui en tirent un bénéfice parce que les gens ont en effet beaucoup consommé de, de, de bouteilles, ils vont avoir de, droit à des bonnies. Écoute, c'est comme si euh, je te disais, le seul endroit au Québec où tu peux acheter des pommes de terre, c'est au magasin de Vincent Dessureau. Il n'y a aucun autre endroit au Québec. Puis toi, tu as des succursales partout au Québec, là. Tu sais, c'est Dessureau patates. <rire> c'est le seul endroit où je peux acheter des patates.
2: oui. Je suis pas obligé de mettre de, 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 de l'argent sur mon affichage.
3: Bien, tu sais, je pense que pas mal tout le monde... « Hey, Ginette, on va faire des frites. Où est-ce qu'on s'en va? »« Bon, on va <rire> aller chez des sureaux patates. » Tu sais, je pense qu'à la fin de l'année, tu vas avoir un bon chiffre d'affaires, oui. Vincent.
2: Même si j'écris euh, mon, mon nom de commerce avec une canne de peinture en aérosol, là.
3: Exactement. Euh, en fait Vas-tu te pas payer mal. un boni à la fin de l'année? Vas-tu te féliciter toi-même en disant, « Hey, Vincent, j'ai fait une sacrée bonne job cette année. Chez patate des sureaux, on a bien fait ça. <rire> » bah ben, je le ferai
2: ben, Avoir le pouvoir, je le ferai C'est ça. Mais on bon. doit être surveillé par en haut. Et euh, bon, visiblement, euh, visiblement c'est pas le cas. Euh, un mot, Sophie, Écoute, euh, le temps file. Je veux, oui, je veux revenir sur euh, cette histoire des jeunes Canadiens qui croient plus oui. facilement aux accusations d'inconduite sexuelle en ligne. Là, on en a beaucoup parlé, selon un sondage euh, qui bon, fait que les, les jeunes jeunes et les moins jeunes ont une vision différente de ces accusations sur les réseaux sociaux.
3: Écoute, c'est vraiment un sondage très, très intéressant de léger euh, qui dit que... Bon, je vais te donner les chiffres. Donc, 52 des gens qui ont répondu disent que ces accusations-là en ligne sont non justifiées et que les plaignants ou plaignantes auraient dû amener leur plainte dans le système de justice plutôt que d'aller sur Internet. Alors que 48 donc l'autre partie, disent que les victimes ont ont bien fait de rendre leur cause publique de cette façon-là. Sauf que quand tu regardes l'âge des gens qui ont répondu, l'appui aux accusations en ligne est à 67% chez les gens qui ont 18 et 34 ans, alors que pour les gens qui ont 55 ans et plus, c'est exactement le contraire. 65% des gens trouvent que ces accusations-là sont inacceptables. Donc, tu as vraiment une fracture selon la ligne de l'âge. Les 18-34 ans, qui sont be beaucoup plus habitués, évidemment, aux médias sociaux que les gens plus âgés, disent « oui, c'est formidable », mais moi, ce qui m'inquiète, là-dedans, Vincent, c'est que que tu sois familier avec TikTok, Instagram, Facebook, ou que tu le sois pas, il y a un principe de base dans notre société, puis je re-rabats toujours ma vieille rengaine, la présomption d'innocence, le droit à un procès juste et équitable, le droit à une, une représentation, le droit à la défense de tes droits. Puis ce principe-là, je pense qu'il s'est peut-être Perdu dans les méandres de notre système d'éducation, parce qu'auprès des 18-34 ans, ce principe-là ne semble pas exister. Donc moi, je pense qu'au cours, à la place du fameux cours d'éthique et culture religieuse, il faut avoir un cours d'éducation à la citoyenneté, où on apprend des principes comme on est dans une société de droit voici les droits et voici la façon de les défendre, parce que là, vraiment, mmh. on, on a un problème générationnel.
2: Merci beaucoup, Sophie. Bonne journée. On se reparle demain.
0: Merci. Au revoir. Salut. Vous écoutez Vincent Dessureau, Cube Radio.
2: Alors on revient sur cette terrible histoire, ce cauchemar pour les euh, résidents de Beyrouth qui euh, ont vu la ville, une grande partie de la ville complètement dévastée à la suite de cette explosion. Euh, comme on a rarement vu, comme on a rarement pu euh, bon, filmer. Je sais qu'un peu tout le monde était sous le choc hier et euh, ce choc se poursuit encore aujourd'hui après une nuit d'enfer assurément pour les résidents là-bas. Une publication très touchante sur les réseaux sociaux que vous avez peut-être vu passer de Ruba Gazal, député de Mercier de Québec solidaire, qui... Euh, publié une photo, entre autres, euh, de, où elle habitait à Beyrouth, plus jeune, et euh, ben, cet endroit qui a été euh, dévasté dans les, dans les dernières heures. dit, « Je regarde en boucle les vidéos de l'immense explosion qui vient de se produire à Beyrouth. J'en tremble. Ce drame que subit ma ville natale réveille en moi le souvenir douloureux des bombardements israéliens de 2006 parce qu'effectivement, euh, les, les résidents qui sont déjà marqués par tant de drames dans les dernières décennies, on en parle avec elle, qui est en ligne, députée de Merci, Ruba-Gazal. Madame Gazal, bonjour. Bonjour. Euh, donc, évidemment, hier, euh, un peu tout le monde était, euh, était sans mots euh, à la suite de, 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 de la vision de ces images absolument apocalyptiques. Un peu plus de 24 heures après euh, les, les, les événements, êtes-vous capable de mettre des mots un peu sur, ce, sur, sur le drame que, que vivent les Libanais
4: aujourd'hui? Mais – Écoutez, tout le monde a été sous le choc. Comme je le disais, moi, j ai, j ai, dès que j'ai eu la nouvelle, je n'étais pas capable de décoller mes yeux de, des, des vidéos qui ont été partagées. Tellement, c'était incroyable comme souffle que toute la ville a, a reçu. Donc, j'essaie de m'imaginer à la place des gens qui l'ont vécu. Il y a des gens qui filmaient de très proche. C'est vraiment incroyable. Même, il a fallu que j'arrête parce que j'ai eu de la difficulté à dormir hier. En, en pensant à toute la souffrance puis toute la destruction que les gens euh, ont dû subir, les morts, les blessés, et euh, d'ailleurs, vous parlez de la photo que j'ai partagée sur Internet, le salon dans lequel j'étais chez ma grand-mère dans le sud de la ville de Beyrouth, et eh bien la, la destruction, elle a été détruite en 2006. Et là, aujourd'hui, on revit euh, les mêmes histoires. Donc, pour dire à quel point euh, cette ville-là, ce pays-là, Subit la guerre, des dévastations, des crises économiques, comme s'il avait besoin de ce qui s'est passé, de cette explosion-là d'hier. C'est comme, à un moment donné, à ce qu'il y a une limite à ce qu'un peuple peut endurer comme souffrance? Et c'est ce que les Libanais sont en train d'endurer.
2: Vos proches et votre famille là-bas, vous avez eu des nouvelles et tout le monde est en sécurité?
4: Oui, la première chose que j'ai faite après avoir après ça, plongé dans les articles et les vidéos, c'était de m'informer de ma famille. Moi, ma famille n'habite pas exactement à Beyrouth. Ils sont dans d'autres villes. Ils ont senti, c'est-à-dire qu'ils ont, ont entendu euh, le bruit de, de, de l'explosion. Mais par chance, moi, dans ma famille proche, il y a personne qui a été touché ou que sa maison a été détruite. Mais évidemment, après m'être informé euh, de, de ma famille, mes oncles, mes cousins... Euh, mes tantes, je me suis informée aussi auprès de mes amis libanais, il y a une grande diaspora euh, libanaise au Québec et certains, aucun mort, mais il y a eu certains qui ont eu des blessures légères, euh, les fenêtres détruites et tout ça parce qu'ils étaient euh, euh, à quelques kilomètres de l'explosion.
2: Parce que ce qui si oui, me donnait, oui. entre autres, froid dans le dos, Mme Gazal, évidemment, il y a le, le choc, l'événement, c'est la destruction, mais cette nuit là qu'ils ont dû oui. euh, traverser dans les dernières heures, où on s'imagine une ville privée d'électricité, c'est déjà effrayant pour certaines personnes, là, quand on manque d'électricité dans nos maisons, lors d'un orage, oui. ou, euh, et de se retrouver alors que tout ce qu'on connaît, euh, l'endroit où on habite, nos voisins, les hôpitaux, tout est dévasté, alors qu'on est dans une noirceur totale, euh, et dans la plupart des cas blessés, par des éclats de verre, c'est un véritable cauchemar.
4: C'est un cauchemar puis vous parlez des hôpitaux, déjà qu'il y avait la COVID, aussi en plus de tout, euh, tous les autres problèmes socio-économiques il y avait la COVID et, on, euh, et, et, et le Liman a été touché par ça, donc on disait aux gens qu'il faut faire attention pour pas euh, encombrer les hôpitaux, bien là en ce moment on l'a vu, il y a des gens qui il fallait des blessés, il fallait qu'ils fassent le tour de plusieurs hôpitaux parce qu'on les refusait l'hôpital était juste incapable d'offrir, et même j'ai vu des images de, de, de gens justement même dans l'hôpital où on manquait d'électricité et vous savez au Liban les, les, les résidents, les gens qui habitent à, à Beyrouth au Liban sont habitués depuis de très nombreuses années, même après la guerre à manquer d'électricité parce que et, et donc ils vivent déjà avec avec ça et là, il y a, ben, c'est tout simplement exacerbé et multiplié par mille donc c'est un véritable cauchemar euh, et je, je, je pense énormément à nos familles les amis, et comme je le dis, il y a une diaspora libanaise, les gens m'écrivent ils m'interpellent, ils me disent qu'est-ce qu'on peut faire euh, et euh, j'ai donné donné euh, à des organes j'ai partagé sur ma, ma page Facebook et sur Twitter euh, la, la Croix-Rouge euh, euh, la Canadienne, les gens peuvent faire des dons parce que le Liban a besoin de tout et j'ai aussi interpellé euh, la ministre euh, euh, Nadine Giraud, euh, ministre des Relations internationales, pour lui demander de faire euh, de... de que le gouvernement du Québec aussi offre de l'aide au Liban, qu'il en a vraiment, vraiment besoin.
2: Vous avez raison que la communauté internationale va devoir réagir. Elle réagit déjà. Là, on voit qu'il y a de, de, de l'aide qui a été envoyée par, euh, bon, l'OMS, le, le gouvernement égyptien, le Koweït également. Euh, vous pensez, pensez-vous que, bon, le gouvernement du Québec, mais le gouvernement du Canada aussi, Justin Trudeau, devrait annoncer euh, l'envoi d'aide? Est-ce qu'on a des équipes ca capables de se mobiliser assez rapidement dans des cas de catastrophe? Est-ce qu'on devrait euh, réagir le plus vite
4: possible? Ben, il faut euh, tous les gestes euh, possibles de solidarité envers ce peuple qui est meurtri depuis très longtemps sont les bienvenus. Il faut aider ce peuple-là. Le Québec a une contribution, à un, à un rôle qu'il peut jouer sur la scène internationale. Et il l'a déjà fait par le passé, euh, par exemple euh, en Afrique de l'Ouest pour l'Ebola, euh, pour Haïti en 2016 et même pour le Liban euh, récemment à, pour, pour euh, soutenir tous les besoins des réfugiés euh, syriens euh, euh, au Liban, donc le gouvernement l'a déjà fait dans le passé, le gouvernement du Québec il existe le programme d'aide d'urgence en développement international et c'est pour ça, c'est sur ça que j'ai interpellé la ministre Nadine Giraud et, et les Québécois ont envie de se tenir debout, de dire on se sent tellement impuissant hein, quand ça arrive ce genre de choses-là, les gens là-bas se sentent impuissants, nous à l'étranger donc c'est normal qu'on ait, qu ait envie de de d'être de, solidaire avec ces gens-là, de les aider à la mesure de nos moyens et on a la capacité de le faire et il faut absolument le faire, surtout maintenant dans cette situation d'urgence, une crise humanitaire que le Liban vit depuis longtemps qui est encore euh, multipliée par mille aujourd'hui
2: très rapidement on a pu voir entre autres le, le, le premier ministre qui euh, bon promettait une enquête et bon que tout le monde euh, allait, allait euh, on allait trouver les, les responsables on comprend que c'est une négligence crasse sur, sur des années oh. visiblement qui, qui est peut-être un, un peu tôt là pour les enquêtes dans la mesure où la priorité doit être de sortir les gens des décombres d'offrir des soins de santé aux gens de l'eau euh, de l'électricité mais bon cette enquête on devra la faire et trouver des responsables avez-vous quelque que confiance que ce soit que ce gouvernement et les autorités pourront mettre les responsables derrière les barreaux?
4: Écoutez, les, les Libanais se sont soulevés à plusieurs reprises contre leur gouvernement corrompu qui ne prend pas soin de, de, de la population, ne serait-ce que les services minimums, comme par exemple, je parlais de l'électricité, le service de la collecte des déchets, et, et là, cet entrepôt qui est, qui est là depuis des années dont personne ne s'occupait, euh, malheureusement, le, le peuple québécois, le peuple libanais euh, et dans un pays qui euh, euh, ne peut pas compter sur la classe politique qui est là actuellement. C'est vraiment une négligence criminelle qui a eu lieu euh, dans ce pays-là. Et là, le premier ministre dit que, euh, Libanais, il dit que les responsables vont payer. Je veux dire, s'il avait une moindre. Euh, la, une moindre... C'est-à-dire qu'elle s'engêne, devrait tout de suite donner sa démission à la suite de ce qui est arrivé. Tout son gouvernement doit le faire. Il y a des Libanais qui, le font, qui font cet appel-là. C'est à eux de le faire, ce n'est pas à nous. Nous, on est là pour soutenir le peuple, pas ce gouvernement-là corrompu. Mais il faut qu'on on donne de l'argent à des organisations qui vont aider les, le peuple qui manque de tout en ce moment. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aider ces gens-là pour l'enquête et tout le reste je ne sais pas,
2: c'est très difficile. Ouais. J'ai la chance dans mon émission d'avoir Loïc Tassé pour parler de, de dossiers internationaux. Et il me parlait depuis un, déjà bon, un bon moment de la situation au Liban, mais c'est quand même assez rare. On est peu informé au, au, au Québec de la situation là-bas et dans le monde, je suppose aussi. Est-ce que au moins cette, cette tragédie pourra peut-être faire tourner les yeux du monde et de la communauté internationale sur la, la situation désastreuse au Liban?
4: Bien, je l'avais dit dans d'autres entrevues que j'ai fait où je trouve que ce si, si qui est dommage, c'est que nos yeux se tournent vers ce peuple-là qui souffre depuis très longtemps, uniquement quand des catastrophes comme celle de l'explosion d'hier arrivent. C'est dommage, mais si on peut avoir un peu d'espoir pour la suite, peut-être que peut-être que si les gens, qu'on ne détourne pas nos yeux, qu'on regarde ce qui se passe en ce moment puis que ces gens-là ne pourront pas s'en sortir sans l'aide internationale, c'est tout simplement impossible à cause de leur situation politique et le marasme dans lequel ils vivent depuis des années. Donc, ils criaient déjà famine, euh, même à, avant, euh, avant, pendant la COVID et même avant. Euh, et les gens euh, se soulevaient, mais ils avaient peu, il euh, y avait beaucoup, beaucoup d'indifférence à l'international. Et donc, on a cette responsabilité de, de se tourner vers eux. Fait que s'il y a un espoir, ce serait celui-là. Euh, ça a pris malheureusement une catastrophe extraordinaire pour que les gens se préoccupent de ce peuple martyr.
2: Et euh, peut-être un rappel donc, pour ceux qui veulent aider, euh, ce, que, ce que vous suggérez aux gens, c'est euh, de faire des dons à la Croix-Rouge canadienne? Oui.
4: Oui, par exemple, il y a d'autres, il y a d'autres qui circulent sur les réseaux sociaux. Peut-être Oxfam Québec. Moi, c'est celui-là que j'ai relayé. Les gens ont confiance. Ils, on reconnaît ces organisations-là. Ils ont l'expérience. Donc, sur ma page Facebook, Riba Gazal, j'ai relayé le, le site de la Croix-Rouge canadienne. Bon. Euh, il peut y avoir aussi d'autres qui circulent. Donc, il y a des gens qui se mobilisent aussi, la diaspora libanaise, pour recueillir de l'argent, les donner à la Croix-Rouge. Donc, euh, je sais que les Québécois sont généreux, ils ont envie de contribuer d'être solidaire avec le peuple libanais c'est l'occasion de le faire maintenant.
2: Ouais, ils le sont rappelés d'être prudents sur les, des organismes des fois il y a des gens mal intentionnés donc faites bien de, de promouvoir des organismes bien, bien connus, oui. entre autres la, la Croix-Rouge canadienne. Absolument. Ruba Gazal, ben, on a une pensée pour, pour vous, pour vos proches qui, au, euh, qui, qui sont au, au Liban euh, et en espérant que les choses s'améliorent le plus vite possible pour eux. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
4: Merci, merci beaucoup. Au
2: revoir Ruba Gazal, député de Mercier de Québec solidaire. Le, le commentaire de
5: Loïc Tassé, un politologue pas comme les autres
2: on rejoint tout de suite Loïc Tassé. Bonjour Loïc. Bonjour. Euh, évidemment, on se retrouve un peu plus de 24 heures après euh, ce, ce drame euh, épouvantable. Qu'est-ce qu'on sait euh,
6: de plus là, sur la situation à Beyrouth? Euh, ben, on sait un peu plus de choses. Euh, bon, effectivement, comme on en parlait hier, ça semble être de plus en plus un accident. Euh, on sait que c'est euh, de, de, des matières euh, très explosives euh, qui ont explosé là. On sait qu'en fait c'était un cargo russe euh, qui avait transporté en 2014 euh, euh, ce, ce, ce nitrate de la Georgie et qui s'en allait vers le Mozambique il a été arraisonné à Beyrouth parce qu'il avait des problèmes et euh, sa cargaison a été, euh, a été littéralement euh, entreposée à Beyrouth parce que le propriétaire de ce cargo, qui est un Russe encore une fois, a décidé d'abandonner le cargo, a décidé d'abandonner euh, sa cargaison et donc s'est resté là dans le port pendant toutes ces années. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au cours des trois dernières années, les autorités portuaires du port de Beyrouth ont avisé les autorités politiques à au moins cinq reprises dans diverses lettres en disant, écoutez, c'est une bombe à retardement qui est là, il faut absolument déplacer ça, on peut faire plusieurs choses, on pourrait, si vous voulez, euh, on, on pourrait euh, vendre, euh, revendre ces, cette, euh, ces produits euh, très explosifs. Ce n'est à... pas des déchets, il faut rappeler ça a une valeur. Euh, non, ça non, peut... non, 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 non. Euh, c'est euh, du, du nitrate d'ammonium, je pense bien, oui. et euh, ça sert à l'engrais. Ça, ça sert. C'est pas explosif en, en soi, mais s'il y a des conditions, c'est-à-dire si c'est chauffé à une certaine température, ça peut exploser. Et donc, on, on dit on peut l'exporter, on peut le vendre, on peut faire toutes sortes de choses. Résultat, eh ben, ces euh, gens qui ont averti, les autorités portuaires ont été emprisonnés aujourd'hui parce qu'il faut mmh. trouver des coupables, vois-tu et euh, les coupables, bah, c'est forcément les autorités portuaires en premier lieu pour les dirigeants politiques au Liban. Le problème, c'est que les Libanais, eux, sont désespérés par leurs autorités politiques et ils savent bien que le fond du problème, et on en avait parlé hier et c'est ressorti avec force euh, dans les médias libanais aujourd'hui, c'est que le régime est très corrompu. Ce régime est un régime euh, où chacun, euh, où il y a des petits clans avec euh, du clientélisme et ça fait en sorte qu'on n'arrive pas à diriger ce pays du tout on a beaucoup de problèmes à le diriger euh, ce, ce drame qui vient cette tragédie qui vient de se produire est une tragédie qui malheureusement jette une lumière très crue sur les problèmes politiques et économiques euh, au Liban Alors. Euh, évidemment, qu'est-ce qui va se produire, on ne le sait pas. Tu sais, tu parlais d'aide pour les Libanais, mais je ne sais pas si tu as vu sur les images, il y a un grand silo à grains euh, qui a été détruit au port de Beyrouth. Oui. Mais ce silo à grains, il assurait 85% de l'approvisionnement en céréales du Liban. Alors, tu imagines le problème immense qu'il va y avoir, parce que les Libanais, ils importent 80% de tous les produits qu'ils consomment et... Euh, donc il y a 40% à peu près, de plus de 40% de tous les produits qui sont consommés au Liban qui passent par le port de Beyrouth. Or le port est complètement détruit, euh, on ne va pas pouvoir le reconstruire avant un certain temps. Tu vois, euh, le, 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 le c'est épouvantable, les, les, les Libanais se retrouvent dans une situation épouvantable, d'autant plus que depuis des millénaires, je te dirais, les Libanais ont construit leur force sur le commerce sur l'import-export. Leur port est vraiment le cœur de l'économie libanaise. Et il faut bien comprendre ça pour comprendre la situation désespérante dans laquelle se retrouvent les Libanais. Ils ont été en guerre ils sont déjà passés par des périodes difficiles. Ils vont s'en sortir, mais c'est sûr qu'ils ont besoin d'aide. Et je te signale d'ailleurs qu'il y a Emmanuel Macron, le président de la France, euh, qui euh, se rend mercredi après-midi, donc euh, maintenant, euh, qui se rend là aussi pour parler avec les dirigeants, pour essayer de voir euh, ce qu'ils pourraient faire comme aide, ce qu'ils pourraient donner comme aide. En fait, tous les pays du monde euh, se mobilisent pour essayer d'aider ces pauvres Libanais.
2: Ce qu'on comprend, là, ça, vu la, la, la situation dans le port et aussi l'urgence d'agir, ce sera davantage... Euh, un pont aérien là, qui, qui va envoyer de l'aide là-bas, mais ça prend de la logistique, ça prend des installations, et ça, ça peut prendre un certain temps avant d'être, euh, disons, euh, fonctionnel et efficace.
6: Oui, oui, absolument. Et puis, hey, en passant, il y a des centaines de milliers de réfugiés syriens qui sont là aussi. Quand est-ce qu'on va approvisionner les camps de réfugiés? Tu sais, euh, c'est vraiment une tragédie ce qui s'est produit là, et c'est une tragédie qui aurait pu être évitée, c'est une tragédie euh, contre laquelle un certain nombre de personnes avaient mis euh, les Libanais en garde et les autorités politiques en garde, et il n'y a rien qui a été fait. Alors maintenant, évidemment, on essaie de réparer des pots cassés, mais c'est une tragédie, il y a encore plein de gens qui vont mourir, tu sais, on est rendu... il va y avoir de 3000 blessés, il y a une centaine de disparus, une, plus de près près de 200 morts, euh, le nombre de morts va encore beaucoup augmenter. Euh, je pense qu'il faut être solidaire des libanais et comme te disais l'autre tout à l'heure si on veut donner faut donner à des organismes qui sont reconnus comme la Croix-Rouge et spécifier qu'on veut que l'argent aille au Liban.
2: Un mot sur... Ben avant, j'ai une, une question pour toi, Loïc, parce que j'écoutais oui? hier euh, le réseau CNN qui, euh, ça me semble, par le passé, était la référence pour les couvertures à l'international. Il y avait même quelqu'un sur place hein, devant un décor euh, bon, euh, euh, qui, mm -hmm. qui avait souffert de l'explosion. Mais on parlait de ça quelques minutes, puis très rapidement, on revenait sur ah, Trump, l'entrevue mm -hmm. euh, désastreuse. Puis, euh, euh, Est-ce que les médias américains sont de plus en plus tournés vers, le, vers leur nombril? J'avais l'impression qu'hier, il oui, n'y oui, oui. avait pas grand-chose d'autre euh, et on avait une couverture beaucoup plus intense euh, sur nos réseaux québécois que même ce qu'on retrouvait à CNN, est-ce que je suis le seul à
6: remarquer ça? Non, mais ils n'ont toujours été, les Américains ont toujours été très tournés sur eux-mêmes. Et c'est comme ça même en relation internationales, en sciences politiques, 90% des articles en sciences politiques portent sur les États-Unis, euh, et non pas sur les autres pays dans
2: le monde. Donc, mais ça leur prend quoi pour être être se tourner de... vers le monde? Là, on parle, je veux dire, c'est une catastrophe
6: comme on a rarement vu dans les dernières oui. années. Oui, oui, mais ils vont en parler, ils en parlent, mais remarque qu'il y a le problème de la COVID-19 aux États-Unis oui. qui les prend, euh, qui les étreint, il y a, les, euh, il y a bien entendu euh, toutes les élections qui arrivent dans trois mois, et puis il y a aussi le problème euh, de, de, de l'économie américaine qui va très très mal, donc euh, ils ont comme réflexe de parler d'eux-mêmes, de se regarder euh, eux-mêmes, et, 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 et c'est ça qui est en train de se produire beaucoup.
2: Parlons d'eux justement euh, Loïc parce qu'on attend et ce sera, ne veut pas, euh, la prochaine étape importante là vers euh, les, les présidentielles. Euh, qui Joe Biden va choisir comme euh, ben, candidate à la vice-présidence On dit candidate parce qu'on sait que ce sera une, une femme. Donc la colistière de Joe Biden et on comprend que cette liste elle était non, ben, assez longue il y a un certain temps mais se réduit assez vite.
6: Il y aurait plus que deux personnes sur la liste. Il faut être très prudent parce que ce sont des rumeurs, mais normalement, Biden doit annoncer la personne cette semaine, peut-être aujourd'hui, demain, après-demain. Et il y aurait donc deux personnes qui seraient là. Il y aurait d'abord Kamala Harris, qui est appuyée par le clan Clinton, et Susan Rice, qui est appuyée par le, plan, le clan Obama. Et avant de te parler d'elle, je veux juste te dire que Biden a dit qu'il choisirait la personne avec qui il a le plus d'affinité. Alors, si on suit ça, ben, ça devrait être Susan Rice, parce que Susan Rice, elle a travaillé avec lui, alors que Biden était vice-président, elle a travaillé avec lui, elle était à l'ONU, il la connaît bien, donc on irait de ce côté-là. Mais il y a le parti aussi qui joue un rôle, le parti démocrate qui fait des sondages. Et moi, je ne serais pas étonné que dans les sondages, ce soit plutôt euh, Kamala Harris qui soit choisie. Euh, parce que Kamala Harris, euh, c'est une femme noire, comme d'ailleurs Susan Rice, mais qui a été procureure de Californie et euh, qui est sénatrice en Californie. Elle est donc très, très connue. C'est quelqu'un aussi qui est assez proche du Québec parce que figure-toi que sa mère, après qu'elle est divorcée, est venue travailler à Montréal, au Jewish euh, Hospital, où elle était euh, spécialiste en, en, en endocrinologie et euh, sa fille, donc Kamala Harris, est euh, a étudié euh, au Westmont High School jusqu'en 1981. Et on dit d'ailleurs qu'elle parle français raisonnablement bien. Donc, euh, Clima Harris, elle a un baccalauréat en sciences politiques en économie. Et puis, elle a aussi un doctorat en droit euh, qu'elle détient de l'Université de Californie. Donc, c'est une candidate vraiment très, très intéressante aussi. Susan Rice, elle qui a été ambassadrice entre, euh, aux Nations Unies pour les, les, entre 2009 et 2017, et est une personne qui est aussi très, très, très éduquée, elle a un doctorat en relations internationales et en philosophie, mais personnellement, je te dirais que moi, je l'aime un peu moins, parce qu'elle est très proche des idées euh, d'Obama de, euh, de, en relations internationales. J'ai lu des articles d'elle, et je la trouve extrêmement idéaliste, dans le sens où... Euh, pff, elle est très naïve, me semble-t-il, dans son approche des relations internationales et c'est ce qu'on peut reprocher à Obama, justement. Mais d'autres disent qu'elle permettrait aux États-Unis d'avoir de meilleures relations avec plusieurs pays dans le monde, mais personnellement, je préférerais quelqu'un qui a une approche un peu plus réaliste. Donc, c'est ces deux personnes-là. Susan Rice et Kamala Harris qui sont vraiment euh, en ce moment euh, mm. semble-t-il au, 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 au sommet il y a un choix entre ces deux là qui doit être fait
2: un autre volet de ces présidentielles c'est le dossier du vote par la poste évidemment qui oui. fait beaucoup jaser Trump étant ben, euh, disons, euh, ayant des opinions euh, tranchées sur, oui. sur le sujet euh, et euh, ben, ça continue de faire de, de
6: déchirer aux États-Unis oui mais tu sais c'est très simple les deux tiers des gens qui votent par la poste, deux tiers, votent pour les démocrates. À partir du moment où on comprend <rire> ça, on comprend que les républicains, ben, ils ne veulent pas euh, qu'il y ait de, le plus de votes par la poste qu'il en faut, et surtout pas Donald Trump. Euh, donc, Donald Trump a mis à la tête de la poste quelqu'un qui lui est très, très fidèle, et qui fait tout pour ralentir le service postal sous prétexte de coronavirus, n'est-ce pas, parce qu'il faut faire très attention au courrier qui pourrait être contaminé, il faut que les gens soient à distance des uns des autres. Alors, il ralentit tout le service postal au maximum et c'est ça qui pose problème en ce moment aux États-Unis, parce que, en même temps, il y a une quarantaine d'États américains qui essaient de faire la promotion du vote euh, par courrier et euh, Donald Trump, lui, essaie de s'y opposer par tous les moyens euh, qu'il peut, il essaie de rendre ça illégal euh, pour sûr qu'il gagne là-dessus, mais c'est certain que ça va lui permettre euh, de contester le résultat du vote euh, si jamais il perd aux élections présidentielles.
2: Euh, un mot sur euh, Taïwan, pour la première fois depuis 1979, un ministre américain qui s'y rend. Oui, c'est le secrétaire
6: d'État, donc l'équivalent d'un ministre, à la santé qui va se rendre là. Et c'est très important, symboliquement, parce que, effectivement, Taïwan, euh, ben, les États-Unis avaient cessé de reconnaître Taïwan comme étant un État indépendant, donc il n'y avait plus d'ambassade des États-Unis à Taïwan comme tel. Euh, les autres pays ont fait la même chose, le Canada aussi, bien d'autres pays, mais on avait quand même des bureaux qui étaient là, qui étaient l'équivalent d'une ambassade. Hein. On n'appelle pas ça une ambassade, mais on a l'équivalent... Ambassade. Donc, si tu veux, on est vraiment au niveau symbolique, sauf que donc, il va y avoir une visite du secrétaire euh, d'état américain à la santé qui va aller directement à Taïwan, donc sans passer par Pékin. Et ça, ça choque énormément euh, la Chine euh, continentale qui dit, écoutez, euh, qu'est-ce que vous êtes en train de faire C'est une manière indirecte de reconnaître Taïwan. Et euh, ils sont en train de dire, ils vont très loin, ils disent, écoutez, vous êtes en train de mettre en péril la paix mondiale en faisant ça. C'est ce que les Chinois disent. Euh, bon, c'est un peu exagéré, on est dans le symbole on est dans l'enflure, mais il faut remarquer ce que les Américains font au niveau international, je t'en parle fréquemment, parce qu'on y a vraiment, on voit vraiment que la Chine et les États-Unis sont sur une trajectoire de collision euh, depuis euh, des mois, et c'est en train, ouais. cette collision, est, on est en train vraiment de la voir se développer sous nos yeux.
2: Bon, on est en escalade, ça, c'est clair. Merci Loïc, on se reparle demain. Salut, à demain. Salut.
1: Vincent Dessureau. passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission.
2: VES.
0: Vincent Dessureau, Cube Radio.
2: On est de retour et un mot sur la situation par rapport à la COVID-19 ici au, euh, au Québec. Mais Je vous le disais en début d'émission, 155 nouveaux cas, euh, deux décès, deux personnes de moins aux soins intensifs, deux personnes de moins hospitalisées. Donc euh, Assez similaire au chiffre des derniers jours. Légère hausse peut-être par rapport euh, au, euh, bon, aux journées précédentes. Rien de, rien de trop grave quand même, quoi qu'on surveille la situation de, de près. Euh, ça nous amène bon, à attendre ces détails pour la rouverture des écoles dans les, euh, dans les prochains jours. On apprenait entre autres qu'aujourd'hui, Ottawa a annoncé euh, s'être entendu avec Moderna euh, et Pfizer Biotech euh, qui euh, vont sécuriser des doses de deux vaccins contre la maladie. En fait, lorsqu'on aura ce vaccin, évidemment, il faut, euh, faut les produire et produire en grande quantité. Alors, euh, ce sont des ententes qui permettront euh, une approche agressive pour permettre l'accès au vaccin. C'est ce que euh, on, euh, bon, le gouvernement euh, euh, du Canada a annoncé euh, dans les dernières Heures, alors ce sera disponible, on parle 2021 au Canada, évidemment, si les essais sont concluants. Alors, c'est toujours... 2021 euh, en, en parenthèse. Alors on verra euh, de quel côté ça prend euh, cette euh, cette annonce. Alors que les États-Unis aujourd'hui c'était 1300 morts de la COVID-19 en 24 heures. Alors une situation encore euh, encore difficile. Euh, évidemment revenir sur sur Beyrouth euh, et mon euh, tout ce qu'on entend, les images qu'on voit nous donnent froid dans le dos. Évidemment c'est une situation qui est apocalyptique pour les résidents de Beyrouth. Euh, depuis hier ça fait un peu plus de 24 heures euh, on le sait, puis encore, euh, bon plus on voit des images, plus euh, on comprend l'ampleur de la destruction alors que le bilan fait état de 135 victimes euh, 4000 blessés, un bilan qui euh, évidemment va augmenter peut-être même pas mal, sachant qu'il y a encore des gens euh, coincés il euh, y a des corps également et des gens euh, qui sont portés disparus depuis hier, alors une situation qui est, qui est dramatique et euh, bon, évidemment on a une pensée pour, pour tous les résidents de Beyrouth qui doivent traverser une épreuve de plus. Et on rejoint tout de suite, euh, directement à Beyrouth, euh, en direct, nutritionniste et résidente euh, de Beyrouth, durement frappée euh, par euh, la tragédie d'hier, Rana Aboumrad. Madame Aboumrad, bonjour.
6: Bonjour. Euh,
2: Parlez-nous euh, tout d'abord de la situation là, actuelle. Euh, bon, vous et vos proches, êtes-vous êtes -vous en sécurité? Quelle est, euh, enfin, où êtes-vous et comment ça se passe présentement autour de vous?
7: Euh, apparemment, ce qui s'est passé hier à Beyrouth était vraiment une catastrophe, un désastre. Euh, que pourrais-je dire Quelle tristesse, quel malheur, c'est un scandale. Tout le monde est sous le décombre. Beyrouth est en dégâts catastrophiques. Le port de Beyrouth est tout carrément détruit. Euh, nous sommes en situation d'urgence à présent. Euh, le mépris de notre gouvernement nous a menés à ce désastre. Nous n'avons pas confiance en ce régime politique criminel et terroriste. Ils nous ont menti, ils nous ont volés maintenant ils nous ont tués. Les cadavres sont partout, les gens sont perdus, jusqu'à présent les hôpitaux sont saturés. Nous sommes en pénurie de personnel médical et d'équipements et de fournitures médicales. Et tout cela c'est dû à, à ce bombardement qui s'est passé et dont on ne sait pas la source à présent. À présent on ne sait pas la source, vous imaginez le dépôt principal de médicaments au, au quarantaine, c'est-à-dire à Beyrouth, est totalement détruit. Il n'y a plus de médicaments chez nous à Beyrouth. Il n'y a plus. Le dépôt est détruit. Madame Aboubrad. dans l'hôpital qui, est juste à notre voisinage, a été
2: Ouais, parce que la situation est vraiment oui. dramatique. Euh, racontez-nous, euh, et bon, désolé de vous faire euh, revivre ces, ces événements-là hier, racontez-nous euh, du moment où vous avez appris d'un qu'il y avait peut-être un incendie. Je ne sais pas si vous avez vu le panache de fumée avant de sentir l'explosion, mais racontez-nous euh, ce qui s'est passé dans les secondes et dans les minutes qui ont suivi l'explosion pour vous et votre famille.
7: Oui, c'était des, des minutes très longues. Et notre maison est presque détruite. Les portes ont, ont, ont disparu, le frigidaire a explosé, le plafond s'est effondré et fissuré. Les fenêtres ont disparu, euh, les armoires sont effondrées, les vitres se sont cassées. Il n'y a plus de volets, plus de rideaux. Ma grand-mère est avec nous à la maison parce qu'elle est une malade cardiaque. Elle a fait un corps ouvert donc et de plus, elle souffre d'une un, insuffisance cardiaque. Elle a, alors, elle a volé a, après avoir... Euh, euh, eu ce bombardement, elle a survolé pour 10 mètres et tombée. puis les bétons et les armoires sont, sont tombés sur elle, ainsi que ma mère. Euh, tandis que moi et ma sœur, nous étions au bureau, chacune à, à, dans son travail. Alors, euh, je suis passée après ma clinique pour euh, prendre ma sœur à la, à la maison avec moi. Donc, j'ai terminé, je suis passée l'accompagner. Quand soudain, la voiture s'est élevée de, de, sur la terre, les lignes ont explosé, et incroyable ce qui s'est passé. Euh, ce sont des minutes, mais, mais, mais croyez-moi, j'ai entendu trois, trois bombardements. Il y avait comme un tremblement de terre. Nous, nous ne voyons que du verglas qui se brise, du partout. Euh, mon père était de retour à la maison. Nous avons vécu l'horreur. Ça ne se terminait pas. Pour pa pas mal de minutes à plusieurs reprises. Nous avons senti deux à trois bombardements et l'écho ne s'arrêtait pas par partout. Et C'était la fumée orange, jaunâtre. Euh, on ne sait pas et, et, vraiment c'était quoi. Euh,
2: madame, Les bon...
7: voitures se sont brisées. Mon père a transporté des victimes sur la route. Une dame avait du verglas dans le dos comme si elle été poignardée du dos et toute couverte du sang. Et malgré tout ce, qui, tout, tout ce que je vous raconte, euh, aujourd'hui notre ministre de l'Intérieur déclare que ce n'est qu'un dépôt de feux d'artifice feu mal toqué au port mais moi je doute, je doute fort
2: parlez-nous parle euh, madame Aboumrad euh, vous, j une, une des choses que je trouve terrifiant, terrifiante pour vous c'est évidemment l'explosion est arrivée de jour mais quelques heures plus tard vous étiez plongé dans le noir ah, euh, euh, racontez-nous cette nuit qui a dû être un véritable cauchemar pour les résidents de la ville
7: c'était le décombre du partout euh, des cadavres partout et il y avait il y avait j'avais des, des amis qui euh, qui euh, qui euh, qui euh, passaient dans la rue pour voir s'il si y a des gens qui se reconnaissent personne n'était euh, lucide pour penser
2: je comprends. Est-ce que euh, vous, votre. Euh, on comprend que les maisons euh, ont été euh, grandement endommagées et en plus, dans votre cas, si je me trompe pas, votre maison avait déjà été euh, détruite par la guerre il y a à peine dix ans. Euh, comment vous allez trouver l'énergie pour reconstruire une nouvelle fois?
7: Euh, exactement. Depuis hier jusqu'à présent, nous sommes en train, jusqu'à présent et toujours de. de, de, de... De ramasser tous les dé dé dégâts, tous les débris. On, nous vous demandons asile. Nous, 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 on demande de l'aide. Nous n'avons pas confiance. On ne sait pas où partir. Il y a des maisons euh, endommagées. Je ne, je ne sais pas. Je ne sais pas où partir. On ne sait pas quoi faire. Même les hôpitaux. Il y a, il y a un hôpital qui est voisin à nous. Il a, a, a été euh, évacué. Donc, si si, si quelqu'un a besoin de, de, de l'aide et, et qu'il soit hospitalisé, nous n'avons pas ce pouvoir.
2: Évidemment, le monde Évidemment. entier, euh, si, euh, Madame Aboumrab, vous, vous vous regarde, veut envoyer de l'aide rapidement, mais en même temps, euh, vous, vous devez vous questionner sur la capacité de votre gouvernement à recevoir cette aide-là et à la distribuer de façon euh, efficace et, euh, et euh, bon équitable pour tous
7: nous n'avons pas confiance en eux. Ils nous ont menti. Cette catastrophe qui, 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 qui a eu lieu hier est, est incroyable. Ils n'ont pas le droit de faire cela. On ne sait pas quoi faire. On, on ne sait pas quoi faire. C'est la moindre des choses à dire. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas où aller. Il y a des gens... Qui, euh, qui ont ouvert euh, leur, leur maison. Il y a des hôtels, à titre personnel, sûrement. Ce n'est pas, euh, pas, pas notre gouvernement qui a, qui a procuré cela. C'est les, les hôtels, à titre personnel, ils ont ouvert les, 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 les chambres pour, pour, euh, pour quelques familles qui n'ont plus... Quelques familles, ce sont des, 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 des milliers de personnes. Il y a toujours des, des cadavres sous le, sous, le, sous le dégât, sous le décombre.
2: Allez-vous, est-ce euh, que, est que vous voyez beaucoup de résidents qui quittent vers euh, des villes avoisinantes pour aller rejoindre des, des membres de leur famille, des amis qui sont dans, évidemment plus loin et euh, dans des quartiers, des villes qui n'ont pas été touchés?
7: Oui, évidemment, mais c'est impossible. Il, y a, il y a, vu le dégât. Les familles ne peuvent pas quitter.
2: Comment se comment les réseaux vous nous parlez le présentement euh, je suppose quand même que les communications euh, doivent être difficiles est-ce que vous êtes toujours dans euh, est-ce que vous allez entamer une nouvelle nuit dans le noir euh, à Beyrouth où l'électricité est revenue et les communications sont plus faciles par nous la situation en ce moment
7: pas de réseau pas d'électricité également
2: Vous restez près de l'hôpital Saint-Georges. Vous nous en avez glissé un mot tantôt, mais cet hôpital, la rue, euh, enfin bon, de, de votre quartier là où vous êtes, sur la rue Saint-Louis, euh, dévasté. Donc on comprend que les hôpitaux qui étaient déjà surchargés par la, la COVID-19, certains de ces hôpitaux-là sont devenus complètement euh, bon en incapacité de, de fournir quelconque service que ce soit. Là.
7: Exactement, c'est pour cela. Si c'est possible, nous demandons aux États-Unis de former un comité de juges imperso et indépendant pour mener une enquête transparente afin de découvrir la vérité sur ce qui s'est passé hier dans le port de Beyrouth. Nous avons besoin de votre aide. Il existe des documents confirmant la présence de cette matière explosive depuis 2014 et confirmant la connaissance des autorités de leur présence. Nous exigeons justice pour ce pays blessé. Le peuple n'a plus confiance en l'autorité. Nous ah bah. demandons à la communauté internationale de faire pression pour créer une commission d'enquête internationale au titre du chapitre 7 pour désigner les responsabilités et nous protéger. On, on vous demande asile. Nous avons besoin des médicaments, des fournitures médicales. Nous sommes en pénurie.
2: Votre appel est entendu. Euh, Rana Aboumrad, merci infiniment euh, de malgré euh, vous retrouver toujours dans les décombres, euh, de nous accorder ces, ces quelques minutes. On, on a une grande pensée pour vous. On a invité d'ailleurs et on les invite encore, les, les Québécois, les Canadiens, à donner euh, à la, la Croix-Rouge. On sait qu'en espérant que le gouvernement canadien puisse vous envoyer de l'aide le plus rapidement possible. Euh, on pense à vous. Occupez bien de vos proches, proches et restez, euh, restez en sécurité. Merci de nous avoir parlé.
7: Merci à vous, venez nous aider directement et face à face, venir en équipe. Nous n'avons pas confiance en, en le gouvernement, venez-vous directement.
2: Merci Rana merci beaucoup.
7: Merci à vous, et on se demande s'il s'agit d'un abus ou d'un stockage inapproprié. Est-ce un bombardement, oui ou non, nous n'avons aucune idée.
2: On va suivre ça de près. Merci encore, Rana, nutritionniste résidente à Beyrouth. Donc, vous l'avez bien compris, encore encore sous le choc. Donc, sa maison complètement détruite. Elle habite donc près, on dit, d'un hôpital qui a été détruit également. vit avec sa grand-mère, qui est cardiaque. Elle nous a décrit... La grand-mère a été soulevée de terre là, par le souffle de l'explosion, euh, Reçu les, les, les armoires sur elle. Euh, son père, sa mère et sa sœur demeurent là, mais ils étaient, eux, euh, dans euh, bon. Euh, sa mère et la grand-mère dans la maison, mais elle, sa sœur et son père étaient en automobile euh, et ont été, euh, parle d'un véhicule soulevé de terre par euh, le souffle de l'explosion plus de fenêtres, plus de portes, plus d'eau, plus d'électricité. Euh, vous imaginez la nuit d'horreur qu'elle nous a euh, rappelée alors qu'ils ramassaient les morceaux de leur maison en ruine dans la noirceur la plus totale, en entendant, euh, bon, en transportant euh, des victimes, décrivait que son père avait transporté des, euh, des blessés comme il pouvait. Et leur maison, euh, pour combien de fois vous avez eu à reconstruire votre maison, c'est probablement zéro. Mais eux, leur maison avait déjà été détruite par la guerre il y a un peu plus de dix ans. Euh, On sait que sa mère, lui, euh, aurait crié, c'est ce qu'elle nous racontait en pré-entrevue, euh, combien de fois va falloir reconstruire euh, et qu'il n'y avait plus d'espoir. On comprend que ça peut être facile de baisser les bras après euh, autant de drames et après avoir dû reconstruire et reconstruire à quel point le mauvais sort peut s'acharner sur un seul peuple. Alors, on le sent, le, le découragement, euh, on sent la frustration, on sent qu'ils sont exténués euh, et on sent la violence au niveau euh, du discours par rapport au gouvernement. Euh, je voyais qu'il y a des mots-clics, des hashtags, pendez-les, Pendez en parlant de, du gouvernement, un gouvernement qui est corrompu depuis des années, euh, qui s'en met plein les poches et là, on doit se retrouver avec ces gens-là qui vont coordonner une des plus euh, grandes missions euh, d'aide pour une ville qu'on a vue dans les dernières années. Alors, euh, c'est pour ça qu'on sent un appel à y aller directement. Est-ce que euh, l'ONU, est-ce que le FMI, le Fonds monétaire international, peut euh, carrément prendre sous tutelle en échange d'aide euh, cette ville et le pays en entier Assurément qu'il y a des questions à se poser. Là. Le, le c'est que c'est un pays en ruine. Le Fonds monétaire international promettait des milliards en aide, mais avec un paquet de conditions, conditions qui, qui semblaient pas acceptées par le gouvernement. Est-ce que, là, acculés au pied du mur, euh, ils pourront être plus souples et accepter euh, cette tutelle et que euh, l'aide se rende aux bons endroits Malheureusement, ce n'est pas fait. Alors, on sent un euh, grand, grand découragement chez la population. Une situation. Euh, catastrophique, il faut dire euh, là il est, euh, enfin on est en début de nuit euh, à Beyrouth euh, ceux qui ont peur euh, qui ont peur du noir, qui ont peur euh, lorsque des pannes d'électricité ben, c'est une autre nuit euh, dans le noir euh, et de désespoir pendant plusieurs heures alors euh, c'est dur d'entendre ce, ces, ces témoignages qui nous provenaient de Beyrouth, on s'arrête et on vient Ici,
8: pas de contrôle C, contrôle V
1: On laisse les autres se copier entre eux.
0: Vous écoutez Vincent Desureau.
2: On est de retour encore un peu euh, sous le choc de ces, euh, rares qu'on fait des entrevues euh, Directement dans des drames pareils Alors euh, vraiment euh, ça, 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 ça secoue un peu tout le monde euh, Revenons quand même sur euh, Une autre situation grave euh, Au niveau mondial que cette pandémie Sachez qu'il y a un petit peu de nouveau euh, euh, Je vous disais là aux États-Unis La situation qui, euh, en fait le nombre de cas Même le nombre de décès au quotidien Semble un peu plafonné là. Évidemment ça plafonne dans une, une Ça plafonne haut là euh, mais au moins, on tape un peu la courbe ces jours-ci aux États-Unis, euh, mais qui ont quand même enregistré 1302 nouveaux décès hier euh, dans les dernières 24 heures, selon l'Université de Johns Hopkins, là, qui garde ces statistiques-là toujours à jour. 156 000 décès, donc c'est le dernier bilan. Euh, encore 54 000, presque, euh, cas d'infection sur une seule journée. Alors, un bilan assez, euh, assez difficile. On approche, en fait, des 5 millions là, de cas euh, aux États-Unis. Sachez que dans les dernières heures, on apprenait que euh, l'état de New York va mettre en place des postes de contrôle. En fait, c'est une des dernières nouvelles d'aujourd'hui. Euh, des postes de contrôle, à l'État donc pour euh, aux accès clés. Je disais l'état de New York, c'est la ville de New York. Donc euh, aux accès clés de la ville pour assurer que les voyageurs qui proviennent d'états euh, très affectés, là, on pense à la Floride, on pense au Texas, à Georgie, euh, donc euh, la Californie lorsque vous arriverez de ces états-là vers New York, eh bien, les Américains vont euh, vont devoir euh, répondre à certaines questions. En fait, on va surtout surtout de l'information, donc les informer qu'ils devront euh, respecter une quarantaine qui leur est imposée. C'est ce que le maire euh, a annoncé, Bill de Blasio, dans les, euh, dans les dernières heures. Donc, on parle, là, je vous donnais quelques états, là, mais au total, c'est 35 états euh, qui ont une forte recrudescence de l'épidémie euh, et qui euh, donc seront obligés, là, les gens de ces États, euh, de respecter une quarantaine. On veut faire respecter cette mesure le plus possible. Alors, il y aura des points d'enregistrement des voyageurs euh, sur les ponts-tunnels qui mènent à euh, la ville de New York. Donc, formulaire de santé également qui sera fait. Il y aura des suivis de contacts en cas d'infection. Alors, si une personne euh, finalement est infectée, on pourra remonter euh, sur ses contacts, faire une enquête épidémiologique rapide. Les personnes qui arrivent dans les aéroports de New York aussi doivent remplir un formulaire. Et si on refuse de le faire, c'est 2000 d'amende. Alors, on niaise pas avec ça. Évidemment, New York a été très, très durement frappé par la pandémie euh, il y a de cela quelques mois maintenant. On avait repris le contrôle. On veut surtout pas retomber dans une nouvelle crise. 32 000 personnes sont mortes de la COVID-19 dans l'État de New York. 32 000. Euh, c'est euh, un chiffre qui fait, qui fait peur. Alors, c'est pourquoi on prend la chose très au sérieux. Alors, de nouveaux points de contrôle. Évidemment, ça ne nous touche pas. On n'y va pas là, à New York, mais euh, ce sera de plus en plus sévère étant donné la recrudescence des cas. On dit 35 États. Là. Alors, c'est euh, assez inquiétant ce qui se passe aux États-Unis présentement.
0: Entre deux lavages de main, on va ouvrir certains robinets. Vincent Dessireau commente l'actualité avec vous. Cube Radio. Un
8: été
5: pas comme les autres.
0: Le, le commentaire
2: de
5: Steve Fortin. Des positions pas comme les autres.
2: Salut Steve. Ça va très bien. Écoute, je pense que. En fait, j'ai vu une photo passer euh, de ton bureau aujourd'hui. Euh, donc, t'es quoi? T'es en pleine forêt, là?
1: Oui, tout à fait, je suis, euh, je suis quelque part dans le bois en haut de saint jérôme de matane ça fait que je suis en Gaspésie, c'est mon deuxième chez nous ici. Euh, la Gaspésie pour bien du monde, c'est l'eau, puis c'est le lac le salin, tout ça, puis c'est vrai c'est en grande partie pour nous aussi, mais il y a une autre partie de la Gaspésie, moi, qui me passionne particulièrement, c'est le bois, c'est la forêt, c'est euh, les contreforts quand on monte en haut des buts puis qu'on on va se promener, et c'est le cas là, chez, euh, chez mes beaux-parents où on vient euh, plusieurs fois par année.
2: Ah oui, des... Aujourd'hui, on
1: va aller voir les caméras, les blocs de sel, on va aller voir ce qui se promène sur la terre, parce que c'est toujours intéressant de voir ce qu'on peut trouver sur les caméras qu'on installe dans le bois pour voir un peu le chemin euh, qui est parcouru.
2: Parce que je, je me souviens, mes souvenirs de Matane, évidemment, Matane, c'est à cheval, mm. Saint-Laurent-Gaspésie, mais il y a le fleuve, évidemment, qui est fabuleux, oui. mais le parc, euh, le parc national de Matane, où j'ai commencé, découvert les, les randonnées pédestres là-bas, qui pouvaient durer à l'infini, ah parce oui. qu'on est sur le sentier national des Appalaches, où euh, je peux, on peut marcher presque sans mm. fin. Euh, c'est vrai que la partie euh, forestière de la Gaspésie, euh, des montagnes, c'est un coin qui, euh, qui est sous-estimé, qui est
1: il faut, il faut le visiter, puis il faut prendre le temps d'arrêter. Bien sûr, on va aller sur le, sur le bord de l'eau, puis c'est absolument phénoménal. Mais je vous le dis, cette forêt-ci, elle a quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. Et j'ai appris il y a quelques années, d'ailleurs, qu une particularité hein, de, de, de la, la région ici, l'herbapus n'existe pas. Donc, euh, oh. à un moment donné, quand tu as ça, les enfants font ça, puis là, tu te tu pointes à l'urgence parce que tu arrives d'ailleurs, puis là, euh, on arrive là-bas, puis le médecin m'avait expliqué, Ben oui, c'est vrai. Il dit, euh, moi, je connais ça parce qu'elle venait du Richelieu, du coin du Richelieu, m'avait dit, en Gaspésie, il n'y a pas cette plante-là. Je dis, bon, ben tant mieux, un autre point positif.
2: À <rire> ben quoi que quelques visiteurs de la Gaspésie, là, qui font leurs besoins un peu partout, là, euh, j'aimerais bien oh. qu'ils s'essuient avec une feuille d'herbapus. Dermapu, là. Euh, yeah. Je pense que ça leur ferait peut-être <rire> peut du bien. J'ai une tente à qui c'est arrivé, puis c'est pas une belle expérience, parce que ça rappelle... Aïe, aïe. Hein? Oui, c'est <rire> ça. <rire> et euh, hey, parlons de ce sondage léger, Steve, oui. publié aujourd'hui, qui, qui est intéressant parce qu'elle euh, répond à plusieurs enjeux sociaux euh, d'actualité, et entre autres, euh, un retour sur euh, ben, les, 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 les val -à vague de dénonciations sur les réseaux sociaux et sur les artistes. Est-ce qu'on les élimine ou pas de la de leur travail public.
1: Ben, écoute, c'est très intéressant ce sondage-là. Puis, tout de suite d'entrée de jeu, comme je le fais pour chaque sondage, il faut faire attention quand on regarde les sous-ensembles parce que euh, si on regarde par exemple, là, où, euh, ce sondage-là de léger c'est environ 1500 répondants dans le Canada. Si on prend des, des différentes régions, c'est des sous-ensembles qui tournent autour de 400-500 personnes, 3-400-500 personnes. Mais c'est quand même révélateur parce que ce qu'on voit, par exemple, dans ce sondage-là, c'est qu'on pose une question sur la culture du bannissement. Donc, on demande là, carrément aux gens, euh, dans le cas où quelqu'un euh, s'est fait prendre là, dans, dans, dans cette vague d'allégations, de, 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 euh, le, le travail des personnalités, des personnalités publiques par rapport euh, s'ils ont été visés par des, des allégations de, 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 de harcèlement sexuel et tout ça, est-ce qu'on devrait bannir leur travail carrément? Est-ce qu'on devrait retirer leur travail des zones que j'ai trouvé euh, fascinant là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de région dans le Canada où on dirait, par exemple, à plus de 50 oui, il faut le faire. C'est plutôt partagé. Euh, dans le cas du Québec, euh, quand on regarde là, les résultats, c'est 50 des gens qui sont en désaccord avec l'affirmation. C'est-à-dire que c'est 50 des gens qui disent non, on ne devrait pas bannir le travail de ces gens-là. Et on est plutôt là à, à 40 des, des gens qui disent ben, peut-être qu'on devrait y penser euh, parce que là, c'est tout à fait euh, d'accord ou plutôt, euh, plutôt d'accord. Mais tu sais, quand je regarde ça, je me dis, il y a quand même une coupure assez, euh, assez intéressante là-dedans. C'est loin d'être le cas qu'une majorité claire des gens appuient euh, la culture du bannissement. Et là, qu'on qu soit n'importe où au Canada, euh, on n'est pas à plus de 50 pour dire, oui, on devrait retirer le travail des ondes de ceux qui, se, qui, qui ont été visés. Moi, ça me dit quelque chose aussi par rapport à, à la présomption d'innocence, puis au fait que euh, j'imagine qu'il faudrait que, que, que dans cette vague-là, on porte une attention particulière au fait que les gens qui sont visés ont aussi le droit de se défendre puis euh, peut-être qu'on préfère euh, plutôt que ça se passe euh, par les, les, les canaux là, si on veut, là, euh, les, les plus normaux, en tout cas conventionnels, c'est par les tribunaux ou en tout cas par des voies de médiation parce que manifestement c'est il n'y a, a pas une majorité de gens qui appuient ce genre d'initiative-là sur les réseaux sociaux
2: Est-ce que quand même, Steve, on se rend compte là, avec beaucoup d'événements qui ont déchiré un peu la population, puis ça peut remonter à la, à la loi 21, que bon le dossier des mm -hmm. dénonciations, que euh, le, le, les, les anti-masques souvent on a un pouls sur les réseaux sociaux là, où on a l'impression que vraiment il y a une grande partie de la population qui pense une chose puis là, quand on regarde avec un sondage puis les sondages c'est pas parfait mais c'est euh, pas mal plus équilibré que ce qu'on a sur un, une page euh, Facebook là. et là on se rend compte que la, la grande majorité des gens pensent, que, pensent totalement l'inverse dans bien des cas euh, ça montre l'importance quand même d'avoir le pouls réel de la population et pas seulement ce qu'on retrouve sur les réseaux sociaux
1: ben c'est important, c'est intéressant que tu dises la loi 21 puis la, la, la laïcité en général parce que dans ce cas-là, euh, pour en avoir discuté avec euh, avec Christopher Skeet à l'époque qui est le, le qui, est au, qui est le secrétaire au, au, euh, au gouvernement de la CAC pour euh, la, la population anglophone donc c'est lui qui représente un peu pour le gouvernement là c'est lui qui s'occupe de, de, de des relations avec la population d'expression anglophone au Québec puis il m'avait dit ça il m'avait dit écoute tout le, le, le chemin et tout le travail que ce monsieur-là fait auprès de la collectivité anglophone au Québec, il disait c'est beaucoup moins tranché que les gens le pensent. Parce que souvent, on a la perception que dans la, la population anglophone, allophone, ce serait comme presque 90 des gens qui étaient contre la laïcité. C'était beaucoup plus nuancé que ça. Et à un moment donné, il y avait eu un sondage qui avait été publié dans le, euh, dans le, le réseau global euh, Montréal, puis on, on voyait effectivement que c'était plutôt de l'ordre d'à peu près 40-44 euh, pas tout à fait 50 des gens qui appuyaient la loi 21 mais ça, c'était un sondage. Puis, dans la population en général, quand on a sondé, on était toujours autour de 65 environ des gens qui appuyaient la loi 21. Si on allait à Bouchard-Taylor, c'est-à-dire, on enlevait la question des, des enseignantes, qu'on disait, ben, il faudrait quand même euh, interdire le port des signes religieux pour les, les personnes en autorité, mais sans inclure les enseignants, ça grimpe à tout près de 80 Fait tu sais, dans, dans ce cas-là, tu as raison de le souligner parce que les sondages nous ont montré sur une longue période de temps, et c'est là que c'est intéressant parce que c'est pas juste un sondage, mais c'est une constante. La, 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 la majorité claire des Québécois ils sont d'accord avec la laïcité avec la loi 21 Puis encore plus si on avait euh, été selon la, la, la ligne si on veut là, de Bouchard-Taylor à
7: l'époque
2: Parlons euh, de, des Québécois qui sont euh, bon, on se promènent sur la route pendant les vacances puis moi ouais. honnêtement c'est ben, surtout quand je voyage en autobus moi euh, je, je le fais quand même couramment euh, où je, ben, je me branche euh, des, des podcasts puis là je les écoute en rafale et c'est un bon moment d'en découvrir plusieurs oui,
1: j'aimerais, je voulais que, prendre quelque chose d'un petit peu plus léger là, parce que on a fait beaucoup de sujets toi et moi dernièrement qui étaient quand même un peu oui. lourds puis là, je trouve ça intéressant j'ai fait beaucoup de routes et j'en je fais, fais de la route dans la vie puis s'il y a quelque chose qui a changé le, le, le fait que quand je passe du, du temps sur la route, par exemple, entre l'Outaouais et la Gaspésie, euh, ma femme et moi, ben ok, on va se trouver un podcast et tout ça, puis on en a découvert plusieurs, puis ça me tentait d'en faire découvrir aux gens euh, qui nous écoutent, et notamment ma découverte cette année. Vraiment, je dois le dire, ça c'est quelque chose que j'écoute même quand je suis en vélo, euh, ça me donne soif, ça s'appelle « euh, Les méchants raisins », c'est chez nous, chez Cube. Je sais pas, ils sont tellement bons.
2: C'est vrai. Ben en fait, des fois, je les croise avant d'aller faire leur podcast. Ça, ça me permet de parler un peu de vin avec eux autres. Mais ils le font, euh, ils le font vraiment de façon accessible et sympathique. C'est sûr qu'il est des fois rare dans le monde du vin. Là.
1: Oui, c'est ça. Nadia Fournier, Mathieu Turbide, Patrick Désy. Euh, puis là, ben c'est ça, le dernier là, sur le site, c'est le 30 juillet. Mais pour quelqu'un qui est... Tu sais, on, on, les Québécois, on a, on a fait beaucoup de fin par rapport à ça. Euh, ceux de ma génération, les X, là, euh, quand, quand moi, j'étais plus jeune, dans mon adolescence, je veux dire, je regardais mes parents, puis on était loin d'avoir la diversité de vin ou de fromage et tout ça. C'était plutôt classique... Euh, la, la, je veux dire, chez nous, la, la, la bouffe puis euh, je veux dire le vin, on, je voyais mes parents pouvoir prendre, mais ce n'était vraiment pas quelque chose qui était usuel. On a fait tellement un grand bout de chemin Puis là, maintenant, les Québécois aiment les vins et, et on veut une diversité, on veut en apprendre plus. Puis un blog comme celui-là, c'est le fun parce que, justement, que tu sois néophyte ou que tu sois un amateur de vin et que tu as quelques connaissances, ben, on fait ça, c'est bien, c'est bien packagé, c'est bien, il y a un beau rythme là-dedans puis euh, c'est ça, le dernier là, sur, sur les oranges là, je veux dire, moi je connaissais rien là-dedans, écoute ça, puis euh, ça dure le dernier je pense qu'il est 38-39 minutes ça passe très vite, mmh. puis euh, je le recommande aux gens, ça s'appelle les méchants raisins puis c'est sur Cube Radio.
2: Donc tu parles de vin orange là, ça, ça va me prendre un bon podcast pour me convaincre de boire ça <rire> mais bon ils sont bons. De...
1: J'en ai bu un à un moment <rire> donné, c'était pas un vin orange mais je savais même pas que ça existait j'étais en voyage chez un de mes amis qui était euh, qui, qui en Amérique du Sud, puis on était au, euh, au Pérou. Il nous a sorti un vin, puis il avait une couleur là, presque comme du lait. Puis là, j'ai dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Mais mmh. vraiment, on a, il m'a fait goûter quelque chose qui était hors de ce monde, mmh. mais c'est ça. Je veux parler d'un autre podcast qui est super, super intéressant, puis euh, je veux lever mon chapeau à Catherine Proux. Là, c'est sur Télé-Québec, et euh, je crois que c'était sorti l'an dernier, ça, mais le, le papa en moi est, est tombé sur le cul quand j'ai euh, écouté ça. Ça s'appelle Trafic, et c'est un podcast qui a été fait euh, sur l'exploitation euh, sexuelle des jeunes filles mineures d'un coin de Montréal. Et allez sur, euh, c'est facile à trouver le trafic euh, Télé-Québec podcast, je vais tomber là-dessus tout de suite. Je te le dis, là, <coughs> on sait toutes que ça existe, puis je veux dire, mais quand tu écoutes ça, puis la façon que c'est monté, euh, et la quête un peu de, de, de la réalisatrice, puis euh, je veux dire de, de, de Catherine Proulx quand elle fait la narration, je veux dire, ça, ça, ça dépasse l'entendement. Là, tu deviens, tu t'accroches à ça, euh, puis tu te suis le cheminement et euh, là-dedans on va parler par exemple à quelqu'un dont c'était le, le rôle de passer dans les motels un peu euh, sur le bord de l'autoroute, c'est banal tu regardes ça, puis euh, ben, lui c'était sa job d'aller d'aller rencontrer les les, les, les pimes puis d'aller chercher le cash, puis tu vas parler avec une, une jeune adolescente qui s'est sortie de ça, on va aller parler avec un policier qui va expliquer euh, à quel point un spécialiste de ces enquêtes-là d'exploitation de, 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 sexuelle, écoute il y a, y a quelque chose là-dedans là. là euh, et, et moi ça m'a tout de suite ramené euh, au fait qu'il ne faut jamais, jamais leur le morceau. Et quand on entend parler des, des fugueuses, parce que souvent c'est ça qui arrive, hein. des, euh, une, une jeune fille, va, une adolescente va fuguer, puis c'est pas long qu'elle va être ramassée par des, par des groupes et tout ça. Il faut, euh, il faut écouter ça. Moi, ça m'a chuté par terre. Puis ma troisième suggestion, Vincent, quelque chose qui, euh, qui est absolument aussi, euh, moi j'ai trouvé ça passionnant. Et là, on est euh, dans, dans le monde des, euh, des répartiteurs du 9 à 1.
2: Ah oui, écoute et ça, tu tombes dans la table.
1: OK. Et là, et là ça se passe... C'est Yannick Bergeron, l'enquêteur de Radio-Canada, qui est au Palais de justice et tout ça. Mais le deuxième et le troisième épisode de, cette, de, cette, de ce podcast-là, donc sur les, sur les répartiteurs, c'est facile à trouver aussi. Là, on entend euh, des longues minutes de l'appel au 911 d'Alexandre Bissonnette quand il s'est rendu. Et le sang-froid de de, du, du, du type qui, qui travaille là, qui est répartiteur, puis là, tout à coup, on lui demande garde le en ligne et il y a quelqu'un au bout de la ligne qui est complètement mais complètement là euh, il est plus pas toute pas tout écoute j'en parle j'ai des frissons si à un moment donné vous faites de la route puis que euh, c'est j'écouterais pas ça avec les enfants on s'entend là mais t es, t es, t es juste le, le, le quand t'entends sa voix quand t'entends comment dans quel état il est quand il téléphone au 91 et à un moment donné je veux pas vendre le punch mais je vais vous dire une chose euh, on se rend euh, jusqu'au bout de cet appel-là et, et je vous dis pas comment ça se termine, mais il y a quelque chose par exemple, le, le, le travail des répartiteurs, il y, y, uh, y a ces deux épisodes-là qui sont, qui sont vraiment passionnants mmh. mais c'est la même chose quand c'est pour un feu par exemple une personne qui est sur un balcon puis qui attend les, les, les pompiers, euh, tu as un groupe de jeunes qui sont là et que l'appartement est en feu je veux dire, le travail du répartiteur c'est hallucinant, donc je vous, je vous conseille ça vraiment fortement.
6: Et
2: Steve, il <rire> y, y a une émission de télé qui fait le même principe et que j'adore, oui. mais en plus, en podcast, c'est que le répartiteur, lui, c'est ça son univers, c'est uniquement l'audio où tu dois oui. euh, vivre, comprendre, départager euh, ce qui se passe, essayer de te, te visualiser la scène seulement, comment la personne te le décrit, puis je suppose qu'en podcast, il n'y a rien de mieux pour justement avoir cette expérience-là de devoir se visualiser une scène euh, dramatique, euh, stressante, euh, extrême, mais avec la voix seulement de la personne qui te le décrit, au téléphone, ça doit être très puissant comme podcast.
1: Soleil et, euh, et chapeau à Yannick Bergeron, ça s'appelle, j'ai de le retrouver, là, Urgence sur la ligne, et puis chapeau à Yannick Bergeron et à son équipe quand ils ont monté ça, parce que c'est tellement bien fait, peu importe les situations euh, dans, lesqu dans, dans lesquelles on est plongé par ces appels-là, euh, je veux dire, c'est bien fait, et il y a toujours une contextualisation, et on a choisi des appels de répartiteurs il a fallu qu'on aille voir, par exemple, le répartiteur pour qu'il dise, ben, moi, j'accepte. Dans ce cas-là, c'est le, celui qui avait pris l'appel, son nom, c'est Simon Labrec. C'est ça, c'est le, le, nom du, du répartiteur qui avait pris l'appel la, de Bissonnette. Puis, il a accepté, lui, de dire, ben, on va le réécouter. Mais là, on a aussi ses impressions à lui. Voici comment que ça se passait. À ce moment-là, lui, il dit, ben oui, c'est vrai, moi, dans mes écouteurs, puis on entend, il tape au, il tape au clavier les informations qu'il faut qu'il rentre pour, la, pour que, je veux dire, on puisse intervenir et tout ça. fait Il donne aussi un peu le, le, un, un insight sur comment que ça se passe dans la centrale. Parce que là, tu peux t'imaginer qu'il y avait du monde autour de lui, qu'on voulait savoir le plus possible. Il est tu armé. Euh, oui, il est armé. Comment il est? Comment il est, lui, en ce moment, Tu sais, parce que il, il, il s'est garé sur le bord d'une autoroute. Puis, quand les, les services policiers sont arrivés là, je peux vous dire une chose, ça faisait un bout qui était là, fait qu on qu'on peut s'imaginer qu'on est en plein mois de... Là, c'est l'hiver, là, et, et euh, il y a de la buée. tu vois pas en dedans... Mais il faut quand même que le GTI, le groupe tactique d'intervention, euh, intervienne. Mais on ne sait pas ce qui se passe dans le véhicule. Mais lui, il est toujours en ligne avec, la réparti avec le, le répartiteur. fait que lui, c'est les oreilles du GTI de tous ceux qui sont là. C'est hallucinant. C'est ce, 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 vraiment passionnant. Je vous, je vous le conseille vraiment beaucoup.
2: Très bonne <rire> euh, suggestion, Steve. Donc, dans nos longs transports pour aller cochonner la Gaspésie, on pourra euh, ah. <rire> écouter tout ça. <rire> hey, merci, Steve. On se reparle demain. OK, salut. Salut, Steve <rire> euh, Fortin. Vous dire, je parlais de l'émission, euh, c'est Première Ligne, l'émission qui, euh, justement, décrit et voit, et on suit même les policiers là, dans les interventions. Et euh, Première Ligne fait également un podcast sur l'application Cube Radio euh, où on revient, justement, sur des appels comme ça du 911. On a, entre autres, l'équipe du 911 de Laval qui se remémore un euh, une, une, une fusillade, entre autres, sur l'autoroute. Donc, une, une, certaines, euh, certaines histoires assez particulières que vous allez retrouver. Décrite comme jamais sur l'application Cube Radio, le podcast Première Ligne. Alors, je vous le suggère fortement.
0: Cube Radio. This. Vincent Dessureau. Pour nous rejoindre en studio, 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
2: Évidemment, un des gros points d'interrogation concernant la COVID-19, c'est combien de gens l'ont eu, euh, la COVID, euh, entre autres au Québec, euh, on se le demande, parce qu'évidemment, il y a des gens qui ont été testés, mais il euh, y a des gens qui ont été malades et qui n'ont pas été testés, il y a des gens qui ont été asymptomatiques, on le sait. Alors, euh, la vraie réponse est un petit peu plus dure à obtenir. On avait, euh, euh, il y a quelques jours à peine, il me semble, parlé de 1 de la population, mais voilà qu'un euh, autre chiffre apparaît dans l'actualité, une étude de séroprévalence euh, des donneurs de sang réalisés par Emma Québec, donc en collaboration avec l'Institut national de santé publique, l'INSPQ, et qui arrive plutôt au chiffre de 2,23 euh, des gens qui auraient été infectés par le virus de la, la COVID-19. Alors, un euh, ben, test d'études euh, très intéressantes pour en parler. Il est de Emma Québec. Docteur Marc Germain. Docteur Germain, bonjour.
5: Bonjour, M. Dessureaux.
2: Alors, comment on s'y est, euh, bon, est pris pour arriver à ce chiffre-là auprès des donneurs de sang?
5: Ben, en fait, euh, dès les débuts de la pandémie, là, les, nos collègues de la santé publique euh, se posaient euh, toute une série de questions. Puis une question à laquelle ils voulaient euh, obtenir une réponse, c'est de savoir euh, quelle sera la proportion de la population qui sera touchée par... Euh, par la pandémie euh, suite à la première vague. Alors, il y a toutes sortes de façons d'envisager cette question-là. Euh, ce qu'on a proposé, c'est de faire une étude chez les donneurs de sang comme euh, un, étant un échantillon euh, quand même assez représentatif de la population générale pour justement évaluer euh, la, propor la proportion des donneurs de sang et par extension la proportion des, euh, de la population québécoise euh, qui aura pu, euh, qui a pu être exposée au virus pendant la pandémie. Alors c'est ce qui a été fait et c'est sur la base de cette étude-là qu'on est arrivé au chiffre que vous avez cité, à savoir 2,23% de la population.
2: Ça semble plus haut que ce qui, est, ce qui était prévu?
5: Non, c'est pas non. mal en ligne avec ce qu'on attendait. C'est, euh, je vous entendais citer des chiffres euh, ailleurs. En fait, des chiffres qui sont sortis plus récemment. Euh, en particulier, on parlait de l'Ontario avec un, un chiffre d'autour de 1 Il faut se souvenir que l'Ontario il y a quand même eu moins de cas qu'au Québec mm -hmm. dans, dans la population des, des cas recensés par le système de santé. Alors les chiffres euh, québécois et ceux de l'Ontario sont pas mal cohérents. Là, on a à peu près le double euh, en séroprévalence. C'est à peu près le cas aussi pour euh, les cas répertoriés par euh, le système de santé. Donc, non, ce, ce n'est pas. Euh, ce n'est pas une grande surprise.
2: Est-ce que quand même, on s'imagine, les gens qui, euh, qui font des, des dons de sang chez vous, c'est des gens qui sont euh, quand même conscientisés à, à la, la santé, qui sont empathiques parce que bon, euh, c'est quelque chose qu'on fait pour les autres, un don de sang euh, euh, au, au départ. Est-ce que euh, c'est un échantillon vraiment quand même précis, alors que ceux qui se foutent des autres, qui sont imprudents, euh, qui ont fait des parties pendant la COVID-19, ben, eux, euh, ils sont peut-être moins enclins à aller donner du sang chez Emma-Québec?
5: Euh, écoutez, c'est une question fort intéressante que, que vous posez là. On n'a pas on n'a pas nécessairement réfléchi euh, en ces termes-là. Par contre, c'est intéressant de noter que dans notre échantillon, euh, ce qu'on voit, c'est que le taux de séroprévalence, même si les chiffres sont pas nécessairement statistiquement significatifs, on voit que le taux de séroprévalence euh, diminue avec l'âge. Autrement dit, les personnes plus âgées semblent avoir un taux légèrement plus faible que les personnes plus jeunes. Peut-être que ça, c'est un reflet de, de, du fait que les gens plus âgés, parce qu'on a quand même martelé le message que les gens plus âgés sont plus à risque de faire des complications de la COVID. Alors, peut-être qu'ils ont fait davantage attention pour ne pas euh, contracter l'infection, euh, mais c'est une hypothèse intéressante que vous soulevez. On n'a pas les données pour euh, répondre de façon précise à la question que vous posez.
2: Comment ça se passe au niveau des dons de sang présentement chez Emma Québec? Est-ce que, bon, évidemment, les façons de faire, euh, quoi que c'est déjà du personnel qui est assez prudent, euh, surtout là, dans les cas de dons de sang, mais est-ce que vous vous cherchez d'avancé de, de gens, est-ce que vous êtes assez stable dans vos, dans vos réserves ou y a un, une inquiétude
5: la, la réserve va présentement très bien. La, la période estivale, il faut toujours, euh, faut se souvenir que c'est toujours assez difficile. Les gens sont sont en vacances. Euh, euh, peut-être moins enclin là, à prendre le temps d'aller donner du sang. Euh, mais on a, je dois dire qu'on a, a mis vraiment les bouchées doubles, sinon triples, là, pour s'assurer qu'on puisse euh, traverser la période estivale. Et puis le public... Euh, des donneurs et la population québécoise a vraiment répondu de très belle façon à notre invitation à venir donner, de sorte que pour l'instant, la réserve se porte très bien, mais comme vous le savez, c'est un travail qui est à reprendre au quotidien. La réserve, elle peut s'épuiser rapidement, mais on a bonne confiance qu'on va pouvoir passer l'été sans problème d'approvisionnement en produits sanguins. On a en place toutes les mesures nécessaires pour protéger contre le risque de propagation de la COVID. On fournit les masques euh, à tout le monde sur la collecte. On, on essaie autant que possible de respecter les distances, euh, de la désinfection, etc. Alors, c'est une activité euh, très sécuritaire d'aller donner de son
2: Rappelez, pour quelqu'un qui n'aurait jamais fait de don, euh, comment ça fonctionne pour trouver un endroit pour pouvoir le faire?
5: Bien, le plus simple, c'est d'aller sur euh, le site euh, web d'Emma québec Alors, vous vous n'avez qu'à taper dans votre moteur de recherche Emma Québec et vous allez probablement arriver dès, dès le premier coup sur le site d'Emma Québec. Et là, vous suivez les instructions pour euh, qui vous explique comment donner. On a des sites fixes, on a des collectes mobiles, évidemment, qui vont dans les différentes régions du Québec. Alors, euh, il y a très facilement moyen de trouver un, un lieu de collecte et on prend rendez-vous dorénavant. Ça, c'est un autre changement qui est survenu avec la COVID. Euh, on, on prend euh, rendez-vous pour euh, son don de sang, donc ça, ça réduit les chances euh, d'avoir à attendre trop longtemps une fois rendu sur le site de collecte.
2: On en prend euh, bonne note et l'invitation est lancée, docteur Marc Germain. Merci infiniment.
0: Vincent Desureaux
1: La seule émission de radio qu'on aimerait swiper à droite. Vous écoutez Vincent Desureaux.
2: Comme à chaque semaine, on accueille notre collègue, ma collègue de Salut Bonjour, Marika oui. Simard, avec sa chronique euh, Salut l'actu, où on revisite euh, l'actualité sous un, un angle nouveau. Bonjour, Marika. Bonjour. Et cette semaine, je pense que tu tombes vraiment bien parce <rire> ouais. qu'on euh, on va tenter de changer un peu le, le pessimisme euh, ambiant en transformant le négatif en positif et entre autres parce que vous avez peut-être vu, c'est relié à une vidéo ouais. qui a été extrêmement populaire. Sur, euh, écoute, je l'ai enregistrée sur mon cellulaire pour l'envoyer à, à des amis hier parce que je trouvais ça trop drôle.
0: Oui, c'est vrai que ça brasse dans l'actualité. Puis je pense que même les gens qui sont très optimistes ont beaucoup de difficultés à ne pas se laisser embarquer justement dans ce pessimisme ambiant. Et la raison pour laquelle je vous parle de ça aujourd'hui, c'est, comme tu l'as bien mentionné, c'est qu'il y a une vidéo qui circule depuis hier soir et qui fait grand bruit. On a vu beaucoup, beaucoup de gens la partager. Donc, c'est une vidéo de pierre yvroy desmarais qui est humoriste, qui est aussi animateur. Et la vidéo s'intitule ça va mal. Donc déjà, ça donne le ton. Évidemment, c'est une vidéo qui se veut humoristique, un peu sarcastique. Et si c'est devenu autant viral, c'est parce que ça a fait rire beaucoup de monde et avec raison. Je pense qu'on a voulu peut-être dédramatiser la situation qu'on vit actuellement. Alors, je vous laisse écouter tout de suite un extrait.
5: Ah, ça va mal.
1: Ou donc y'a-tu juste moi qui trouve que ça va mal? Des fois, tu penses que ça va bien, mais ça
7: va mal. Tout, tout va mal. Non, rit, mais ça va mal. Non, ça va grand mal. La, 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 la ça
4: un peu penser euh, à, à
2: Ma vie c'est de la marde. Oui. Pour une chanson c'est humoristique, mais ça défoule. Quand, quand t'as tu évacué, je chante ça, puis ça, ça défoule un peu.
0: Je pense que c'est pas pour rien que ça a été aussi, aussi viral ce matin parce que justement c'est vrai que ça fait du bien. Oui. Alors moi, ne reculant devant rien, j'ai décidé donc de mettre à votre disposition 10 trucs pour euh, transformer euh, justement le négativisme en positivisme. Ça va faire du bien à tout le monde. Je okay, prends des notes. Oui, moi <rire> ai es, ben besoin on ces jours-ci. <rire> <rire> – Donc d'abord, on dresse une liste des choses qui euh, nous rend heureux. Donc plutôt que de se concentrer sur nos problèmes, sur ce qu'on ne possède pas nécessairement, on se concentre sur les choses pour lesquelles on est reconnaissant. Et cette liste-là, on la garde en tout temps sur nous, on la relie souvent le conseil que je vous donne, c'est peut-être la laisser dans votre cellulaire. Et donc, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être autant un souvenir de vacances qu'un fou rire que vous avez eu avec un inconnu, qu'une discussion enrichissante que vous avez eu avec un ami. Donc, n'importe quoi qui vous remet le sourire.
2: Que tu peux le barrer, des fois. Mettons, les enfants. Là. Les enfants. Ah oui, mais mes enfants. Puis là, après ça, quand ils sont trop... Tôt. OK, mais <rire> ben là, les enfants, non, je le barre. Puis là, tu le rajoutes quand oui. ils se sont oui. endormis. Oui, okay. tout est permis Parfait. sur cette
0: liste. Parfait. <rire> donc, ce qui m'amène à mon deuxième point, donc le sourire. Le simple fait de sourire ça active 17 muscles sur le visage et même si vous n'en avez pas envie, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller à la salle de bain, de vous regarder dans le miroir et de sourire. De cette façon-là, vous allez envoyer des signaux positifs au cerveau et ça a été documenté, ça a été prouvé. Le sourire vraiment va sécréter euh, les hormones qui s'appellent endorphines, donc l'hormone euh, du bonheur. Et d'ailleurs, le sourire, c'est assez contagieux. Je pense qu'en cette période particulière, il n'y a personne qui va vous refuser un sourire.
2: Surtout qu'on en voit moins avec les masques, donc on se le fait dans le miroir puis on Truc, notre cerveau <rire> comme ça.
0: À, oui, des fois, les yeux parlent rire. beaucoup aussi. Hein? C'est vrai, mais il faut, faut
2: l'accentuer oui. un peu. Oui.
0: <rire> Ensuite, on modifie notre vocabulaire. Je ne vous apprends rien en vous disant que les mots ont beaucoup de pouvoir, ont beaucoup de poids. Et, utilisez donc des mots à connotation positive ou neutre. On élimine de notre vocabulaire les ne, les pas. Par exemple, au lieu de dire euh, « J'ai peur d'oublier mon parapluie ce matin », on est mieux de se dire « Je vais me souvenir d'apporter mon parapluie ce matin. » Donc, on modifie légèrement notre oui. vocabulaire. C'est subtil, mais ça fait quand même une différence dans notre discours.
2: OK. Si on a de la belle famille qu'on n'aime pas qui viennent la, la, le week-end <rire> prochain, tu te dis, au moins, ils viennent pas le week-end qui vient.
0: Mais <rire> ben là, il y a un pas dans ta phrase. Ah,
2: c'est vrai. Ben, je vais avoir la paix en fin de semaine.
0: Oui, bon. Après. Un, point, un bon. point pour Vincent. Euh, ensuite, on ferme nos applications. Euh, là, on a vu dans les euh, derniers de, dernières semaines des artistes se retirer complètement des réseaux des réseaux sociaux. Je pense, entre autres, à l'humoriste Arnaud Soli qui a fait une vidéo virale sur le port du match. Je sais pas si vous vous souvenez. Ça avait fait grand bruit. Euh, mais il a reçu énormément de commentaires négatifs. Il nous annonçait, donc, il y a quelques jours qu'il se retirait des réseaux sociaux jusqu'à la fin du mois d'août. Et je vous invite à faire pareil. Si vous sentez que les réseaux sociaux teintent en quelque peu votre morale, alors que ce soit pour pour 24h, heures, 48h, heures, 72 heures. je vous invite à le faire. Si ça peut vous faire du bien.
2: Facebook, le premier, entre autres.
0: Oui, c'est vrai. Là, Facebook, ouais. Instagram. Ouais,
2: Peut-être peut TikTok est plus joyeux ces jours-ci, ouais. mais, <rire> mais bon, à voir. Ouais.
0: Ensuite, on change notre posture. On le sait, le langage non-verbal, ça représente 50 de la communication interpersonnelle. Donc, on, on garde le dos droit, on se décroise les bras, on se décroise les jambes, on garde la tête haute également quand on marche. Et je vous assure que, tranquillement, vous allez changer votre état d'esprit pour le mieux.
2: Mmh. Faut ouais, mal être. au dos aussi. Oui, oh,
0: en <rire> peut-être. <même> okay. <rire> Ensuite, on fait jouer de la musique entraînante. Toi, Vincent, est-ce que tu une chanson de prédilection? J'en ai
2: plein. Mais là, c'est temps-ci, euh, c'est euh, ma collègue Sabrina Cournoyer, notre mm -hmm. collègue à Salut Bonjour qui fait découvrir un groupe de Barcelone, trois colloques, Stay Homus, qui euh, ont se à faire de la musique pendant la pandémie, là, dans leur appartement. Okay. Et euh, c'est devenu viral. Ils viennent de signer avec Sony euh, pour une tournée. Euh, tout est sold out. Et ils font de la musique, là, juste de la bonne humeur. Là. Et euh, ça fait du bien. Et bon. là, je l'écoute en boucle. C'est en 6 un petit droit un espagnol.
0: OK, excellent. Alors, on, on va dire ça pour nos auditeurs. Oui. Parce que justement, je lisais une, une étude réalisée pour le compte de Spotify qui disait qu'une majorité de gens trouvent refuge dans la musique pour contrer la tristesse, mais aussi pour euh, trouver un certain réconfort. Donc, c'est vraiment le moment de trouver une musique ou une, une liste de lecture qui vous fait du bien. Entre autres, on en a sur que euh, Musique si vous avez envie de faire le tour et de parcourir euh, donc des chansons qui vous font du bien. Ensuite, on s'entoure de personnes qui sont positives. Surtout si vous vivez une période difficile et on les connaît, hein, ces personnes-là qui sont ouais. positives autour de nous et celles qui le sont un petit peu moins. Donc, on s'entoure des gens qui nous poussent à être la meilleure version de nous-mêmes, qui nous aident vraiment à chasser le négativisme pour justement... Euh, à, 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 agrémenter notre quotidien de, de positivisme. Tous les
2: amis qui ont le bonheur facile, c'est le temps d'aller faire, euh, d'aller prendre une marche avec eux autres. Oui, c'est ça, okay. ça.
0: Allez les visiter avec un masque à deux mètres de distance, puis ça va être parfait. C'est parfait. <rire> ou téléphoner leur. Hein? On ne sait jamais. Ensuite, on bouge. Là, évidemment, je ne réinvente pas la roue. L'exercice physique, c'est indispensable autant pour l'équilibre pour euh, psychologique et l'équilibre physique. Et même si vous avez peu de temps ou peu d'espace devant vous, ce que je vous invite à faire, c'est peut-être une petite série de push-up ou de squat. Et vous vous allez voir, ça va peut-être sécréter des endorphines au cerveau, ça va changer votre, votre état d'esprit, puis vous allez être prêt à retourner euh, ouais, ça fait sortir votre le journée. méchant Il
2: hein? faut oui. juste saboter le cul, puis après ça, ça va aller mieux. Ouais, ouais.
0: Ça. <rire> Ensuite, je vous parle de la visualisation. On le sait, les plus grands athlètes de ce monde le font. Ce que je vous invite à faire, c'est de visualiser la façon dont vous aimeriez que votre journée se déroule. Et le soir, ce que je vous invite à faire, c'est de visualiser à nouveau les événements qui se sont déroulés dans votre journée, mais qui ne se sont pas déroulés comme prévu. Donc les événements négatifs visualisez-les de la façon dont vous auriez aimé qu'ils se déroulent durant votre journée.
2: Ah, tu ta journée. tu refais ta journée. Comme tu aurais voulu. Ouais. Là, tu dis, oh, là, celle qui m'a insulté, j'aurais voilà. dit ça.
0: Voilà. Voilà, okay. c'est une euh, forme de visualisation à l'inverse
2: Ah, ok, mm -hmm. c'est bon. bon Et un dernier
0: conseil Un dernier conseil, c'est de ne pas vous laisser euh, hanter par les pensées du passé ou en, encore les pensées du futur, on reste dans le moment présent, Puis ça, ça peut être un peu difficile d'être dans le moment présent, pas vrai?
2: C'est vrai, mais là, on a, on a juste ça
0: oui, effectivement. <rire> Pour et, 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 le cerveau, c'est un muscle. Hein? Donc, plus vous allez exercer votre cerveau à être dans le moment présent, plus vous allez apprendre à être dans le moment présent.
2: J'ajouterai, je vais ajouter un onzième point. Vas-y. Euh, en nature. Ah! Et euh, parce que je lisais des études. Je pense que c'est à peu près une heure ou deux par semaine. Donc, ça peut être à coup de 15 minutes. Ça peut être un bloc de deux heures. T'as euh, dans la, Et même, ça fonctionnait dans les parcs. Puis, on s'inquiétait. Okay, un parc en ville, tu as trois arbres. Ça vaut-tu la peine? Et on disait que oui, quand même. Il y avait l'effet euh, apaisant. C'est comme, je pense, parce qu'on vient du, du milieu... Euh, de, de, on vient de la forêt, là. Peut-être que ça, ça, ça nous apaise.
0: Ça apaise les esprits et ça redonne peut-être un peu de positivisme au discours et euh, à nos pensées.
2: Ouais, donc, tu vois, aller avec un ami qui positif, en forêt. puis là euh, vous allez Avec bien, la musique, peut-être. Avec, oui, avec un la, peu de musique. la musique joyeuse, <rire> évidemment. Euh, Marika, merci. On peut retrouver tous ces conseils-là pour se les rappeler. Ou l'envoyer des fois en lien avec des, des amis. Là, oui, des qui primes, vont un
0: peu moins bien. Là. Où on trouve oui. ça? Euh, sur le site de Salut Bonjour, donc euh, comme toujours ça sera en ligne.
2: c'est toujours un plaisir, on se reparle la semaine prochaine. Et euh, je me tourne vers Jean-François Barry. Comment ça va? Ça va bien. J'ai besoin de positivistes, là, moi aussi. Fait que je vais aller en nature avec de la musique. Ben, euh, oui. Ou euh, peut-être qu'il y a un douzième point. C'est euh, le Canadien en série. <rire>
8: on fait hein? des blagues. <rire> mais oui. honnêtement, avec la victoire du Canadien samedi, on a, on a senti dimanche, lundi, qu'il y avait quelque chose de différent dans la province. Oui. Ouais, vrai.
2: C'est vrai. Il faut vrai. le savourer parce que ça n'a pas de ça nécessairement. A duré nécessairement. lundi soir. <rire> Est-ce que es, euh, c'est le troisième match oui. ce soir? Est-ce que tu as... Euh, confiance,
8: honnêtement. Ouais. Je crois que le Canadien va jouer son meilleur match ce soir. Ah ouais. Ça veut pas dire qu'ils vont gagner. Mais c'est là, où ça passe ou ça casse. Si on perd ce soir, les gars, ils savent qu'on a très peu de chance, chances anyway, de se rendre jusqu'au bout. Je pense qu'après ça, ça va être une formalité. Là, on va baisser pavillon, ça va être la fin. Euh, mais je pense que ce soir, ils vont se donner une dernière chance. Ils peuvent pas, tu quand tu regardes ça, là, Drouin, Domi, Gallagher, Dano, ils n'ont rien fait encore. Fait ils peuvent pas être pires. Fait je pense que ce soir, le Canadien va rebondir. Le danger avec les pingouins, c'est que quand t'ouvres le jeu pour produire l'attaque, on l'a vu en fin de troisième, le coulac a pinché en bon français, ah, là, le défenseur. Oui. Ah, Qu'est-ce que ça a donné? deux contre 1 puis les pingouins, bang, 2-0. Fait quand ouvres, les pingouins sont extrêmement dangereux.
2: Mais là, au match 1, il y avait eu de l'indiscipline pour dire Ok, ben là, il faut vraiment corriger ça au deuxième mm -hmm. match, c'est quasiment tout l'inverse qui est arrivé. Au deuxième euh, match ben non, il y avait encore beaucoup d'indications. Ben c'est ça, ça, on a dit on voit ah, régler ça. Que, ouais, puis ça s'est juste empiré. Donc là tu OK, mais il faut quoi là, pour le dire, dire aux gars euh, de, de de se calmer les nerfs? C'est parce que dans l'intensité à un moment donné, on perd notre jugement.
8: Mais je pense qu'il y a un peu de ça, il y a eu quand même deux pénalités de banc là, à cause de trop de joueurs ouais, sur la glace, ça c'est la, <rire> la concentration. Mais moi je parle toujours de ce principe là, euh, quand tu pas la rondelle, c'est là que tu prends des pénalités. Si je prends la boîte de Kleenex là, qui est à côté ouais. des autres, OK? C'est moi qui l'ai, je te dis Vincent. Viens me l'enlever. <rire> hein? oui. Puis là tu retournes au banc, tu me l'as pas enlevé, puis coach fait "Hey, tu n'as pas enlevé sa boîte de Kleenex quand tu vas revenir là Ça se peut que je sois euh, tenace. Me... tenace et c'est quand tu es tenace ou que tu joues du bâton ou que tu accroches un peu parce que c'est là que tu prends une pénalité. Fait que l'équipe qui a la rondelle ne pogne pas souvent de pénalité, c'est l'équipe qui a pas la rondelle, puis ça donne que c'est le Canadien. Est-ce que quand même le mur Carey Price euh... Il est quand même la clé à tout. C'est quand même la clé. Puis je, moi, je pense qu'il va continuer. Quand il est dans sa zone comme ça, le carry, il, peut être, il peut être un deux, trois semaines où il est inébranlable. Présentement, il est inébranlable. Je pense que ça, ça va tenir la route. Mais si on donne le genre de but, le genre d'échapper à Crosby ou le 2 contre 1 ouais. euh, de la fin de la partie, il peut rien faire là-dessus. Là. À un moment donné, c'est pas Jésus-Christ
2: non plus. Mais donc est-ce que pour toi, le scénario idéal, si on gagne ce soir, après si on perd les deux dernières... Ah, mais j'ai pas dit qu'on allait gagner, hein. mais je pense que non, le, can... mais le scénario le idéal excitant. Mais le scénario idéal. Là, ouais. Ce que c'est toi, c'est qu'on gagne ce soir, l'impression on perd la série. Ouais. Mais comme ça on va avoir eu deux victoires puis on va avoir on une va chance avoir eu au repêchage. de repêchage.
8: jusqu'à dimanche puis on va avoir une chance de ouais. repêchage. Moi pour moi c'est mon scénario. Puis là vous me trouvez peut-être rabat-joie, mais regardez les Rangers se sont fait éliminer hier là. Puis déjà on commence à parler de ben écoute, là on a une chance sur huit de repêcher le gars qui pourrait transformer notre équipe. Puis on, ils sont rendus avec trois chances sur huit, quand même beaucoup, de repêcher dans les dix premiers. Et cette année apparemment que les dix premiers joueurs du repêchage c'est tous de très bons joueurs là, qui vont. Oui, il y a deux exceptionnels, la frenière puis un autre, ouais. mais les huit autres, c'est des bons joueurs. Tu sais, à la Nick Suzuki, qui vont venir transformer ton équipe. On n'en a jamais trop de ça. Là. Mm -hmm. Fait que moi, moi, je passerai mon tour pour cette année. Puis de
2: toute façon. <rire> t'sais, oui. t'sais, Parce qu'il n'y a je... rien qui dit j'ai donné le meilleur scénario pour toi. Le pire, c'est de perdre en trois en deuxième ronde là. Ouais, ça c'est vraiment le pire. Parce que là, il ne faut pas oublier, là, on
8: a tendance à regarder, les Toronto sont jouables, puis c'est jouable. Les quatre meilleures équipes de l'association sont pas encore rentrées. Les autres, ont un petit euh, pool entre ouais, eux ouais. autres. Là. Lightning, Bruins, euh, Flyers et ouais. Capitals sont même pas encore dans la danse.
2: Il faut battre tout ce monde-là pour se rendre jusqu'au bout. Bon, on va souhaiter que vois, on, peut, on peut se permettre d'être joyeux si il Gang ce soir parce que ça pourrait nous amener vers le scénario parfait. Mais on a dit OK,
8: ça va être un bon match, j'en suis certain. Puis au pire là, on, on, on contemple Sidney Crosby, tu sais, il y a 33 ans Sidney Crosby là, ah ouais, Il y en, en reste pas pour des années et des années, fait apprécier
2: son travail à avoir. Merci. Merci Jean François, on t'écoute dans c'est un leader comme toi Vincent. Ah, fait, ouais, ouais, -toi, comparaison toi, que je peux pareil. pas accepter. Merci. <rire> on s'arrête, on se reparle à 13h demain. Bye bye.